0: Радиомаяк.ru представляет Сергей Стилавин и его друзья.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Доброе утро. Ой, здравствуйте, Владик. Доброе утро. Ну что, Тим скопытился? Нет, спрашивают, американец пришел. Нет, нет у нет, него нет.
2: все больны. Да. Мы все, его, естественно, не пустили. Все
1: больны, да, все больны. Вот, значит, что, с чего хотелось-то начать, товарищи, лекцию? <laughs> Минут на сорок, коротенько. Вирусология. Ну, во-первых, конечно, надо сказать, что давайте так, разберемся по порядку поступавших сообщений. Во-первых, друзья мои, на 23 годика упаковали Харви Ивановича Вайнштейна. На 23 годика. И чтобы упаковаться на этот срок, хватило двух обвинений. От одной ассистентки и от одной стилистки. То есть вот все те толпы так называемых актрис, угу. которые якобы надеялись получить роль э, при помощи, так сказать, оральных ласк или прочего э, от Харви в фильмах, которые он снял. А я настаиваю на том, что, э, на, на что все-таки Харви Вайнштейн это великий деятель э, современного кинематографа, потому что в американской традиции именно продюсер а не режиссер, решает, каким быть фильмом. Потому uh -huh. что продюсер собирает команду, он назначает, кто будет режиссером, кто композитором, кастинг актеров, говорит, как снимать, что не снимать, какие сцены подходят, какие нет. И такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Английский пациент», там можно перечислять бесконечно. И великолепный BBC-шный даже сериал «Война и мир», мини-сериал, там шесть, угу. по-моему, серий, который был снят там год три-четыре назад. А, ну, великолепный сериал, да, где так с таким трепетом, с такой нежностью к русской классике. Вы смотрели Во и мир»? Нет, посмотри, это английский сериал, действительно. А, а продюсер был Харви Вайнштейн. И, э, в общем-то, золотые страницы мирового кинематографа последних, там, грубо говоря, 25. В общем,
2: заслуженный артист.
1: Заслуженный артист Зарубежья. соединенных штатов Нет, Глобальный. <laughs> заслуженный артист глобализма. Вот. И и вот так вот, собственно говоря, с ним и порешали. порешали. На эту тему сказать надо следующее, что, во-первых, цифра 23, я еще раз напомню, 23 года дали ему человеку, он как раз перед посадкой прошел коронарное шунтирование, ему поменяли, вставили пружины в сердце, чтобы он посидел, прочувствовав этот момент, потому что, конечно, для 60, по-моему, 7 лет, да, ему для 67-летнего человека без шунтирования, это был бы пожизненный приговор, ну, по сути, а так, да. может быть, в и дождется вот выхода из тюрьмы. Но что сказать? Э, движение Мету возглавляет которую, значит, тоже человек женского пола. Правда, непонятно какое имеет отношение к кинематографу, Не разобрался я посмотреть фотографию. Я забыл как зовут. Uh -huh. у, меня, у меня этот пост даже забанили в Инстаграме. Да-да, забанили в Инстаграме, но он висит все равно в, там, в Фейсбуке, по-моему, uh -huh. висит и ВКонтакте. замечательно Женщина вот, так, такая, так сказать, Которая на прочность Может проверить любого вот, И физически в том числе вот, Что движение не шутит это не шутки все. 23 года все-таки это приличный срок. У нас за 23 года получают самые отъявленные террористы. Самые отъявленные террористы. То есть те, которые еще более отявленные, они уже на пожизненно идут. А 23 года этот срок невероятный, правильно? Вот Невероятный срок для того, чтобы через 30 лет подтянуть человека за... Вот какие-то там домогательства. Но это, так сказать, все дело американского суда. Я хочу призвать наших уважаемых мужчин. Вот Сам я уже с этим смирился внутри себя давно. Угу. Друзья мои, на работе не пачкать. Там, где, где живешь, не пачкай, ну, на работе вот пройдет. Да, на работе не надо. Потому что я, я повторю мысль, которую вчера описал в своем инстаграме, там и в своих со соцсетях, что, в принципе, если ты начальник, тебя могут обвинить в домогательствах с использованием служебного положения. Ну, а, если ты, печалька, а если да. ты просто планктон, то тебя будут. твои кости будут перемывать в курилке всякие сплетники. И зачем тебе, браток, это все, в принципе, по большому счету, надо? Я, конечно, понимаю, что я еще раз закреплю эту мысль, на работе э, действительно, ну, с мужской точки зрения, да и с объективной, я надеюсь, э, женщина конечно, в рабочей обстановке выглядит очень привлекательно. Угу. Они подтянутые, они классные, они красивые. Посмотрите на женщин, которые приходят на работу. Посмотрите на тех, которые придут сегодня на работу. Ну, а все... посмотрите
2: на тех, кто приходит домой.
1: Не, нет, ну, серьезно, <кх> они все выглаженные, окрашенные все Там наоборот. Да, они носят неудобную обувь, на которую они жалуются постоянно, но на работе они не жалуются, потому что они хотят быть красивыми красивыми mm -hmm. для каких-то посторонних дядей и тетей. И, в общем-то, самое главное, что на работе женщина ни на что не жалуется. У нее все хорошо, все отлично. И ты на нее смотришь думаешь, господи, какой цветок. <свят> я так тоже хочу. <свят> да, да, да. И я хочу быть с ней, потому что, наверное, в отличие <свят> от всех тех нытиков, да, которые все плачутся, что им что-то не хватает, это-то ни на что не жалуется. Но, ребята, это все обман, это все маскировка. Я вот привел такой пример. Такая же иди идиотия, мне кажется, западать на работе на кого -то. Как, в общем-то, вот у женщин и в советское время, да и сейчас, наверное, есть такие люди, которые думают, например, вот я хочу, например, выйти замуж за некоего офицера или капитана дальнего плавания, или космонавта. Да -да, за... Не трогай, святое. Это да. отличный сериал, да. я да, смотрю сериал. Да, да, а да. вы... так вот так вот, а я тоже, да, но, но я имею в виду, что есть образ. Есть образ, да, какой-то профессиональный, и есть отдельно человек. Uh -huh. И они друг с другом абсолютно не имеют ничего общего. Потому что жить -то ты будешь с человеком, а запал-то ты на образ, да. Uh -huh. Так что, товарищ Харви Вайнштейн, который сейчас, я так понимаю, угомонился. Сейчас сколько в Америке-то, ночь как раз Давай наступает.
2: Золотой фразой, ему скажем, вы там держитесь, Харви. Да.
0: Лавин и его друзья.
1: Но, друзья мои, пару слов буквально о, о, дальше о текущем моменте. Еще так. вчера вечером также наконец-то Всемирная организация здравоохранения, которая дождалась, когда же, наконец, в Италии начнут закрываться магазины. Ну, и Мегамол, имеется да -да -да. в виду, да, они действительно официально все перезакрывались, кроме магазинов с минимально необходимыми продуктами. Да, ну, маленькие какие-то лавки там с хлебом, с макаронами. Паста. вот, Значит, они дождались, пока зараза разойдется. Вчера, наконец, объявили, что пандемия состоялась, и все, все в порядке. Торговля замирает по всему миру. Трамп объявил, что целый месяц нельзя будет приезжать в Штаты из Европы. Угу. Тут, кстати говоря, можно порадоваться, потому что мы это не Европа. Для них я имею в виду, правильно? А вот те, которые в ЦЕ, Европе, они, соответственно, в Америку пока не попадут. Да, да, чуть-чуть да, передохнут. Вот я все больше, честно говоря, ребята, убеждаюсь в том, что э, вот, коронавирус является всего лишь поводом для мировой перезагрузки mm -hmm. финансовой. Это мое личное убеждение все-таки заговор. Не то чтобы заговор, но дело в том, что вот в какой-то англосаксонской ментальности обязательно нужно состряпать повод для того, чтобы что-то начать делать. Mm. Вот у них им не хватает смелости просто сказать и выйти людям, сказать, ребята, у нас мировой финансовый крындец. Мы заигрались, да? Да, мы должны перезагрузиться. Нет, надо вот выдумать какую-нибудь заразу. И причем что самое отвратительное, да, вот что 11 сентября 3000 человек было угроблено, что вот сейчас опять та же самая, сколько вот умрет, человек реально Тут вот, Хоть Том Хэнкс даже заразился, он вчера mm -hmm. Сам написал. Да, да, да. да, да, значит, сколько людей значит, перемрут из-за того, что этим уродом надо перезагрузиться? Понимаешь, да? Это отвратительно. Вот. Но мы будем, как говорится, Харви Вальштейн у себя держаться, а, а мы у себя, а да, себя. держится. Держаться больше нету Дим. Сергей Стилавин и его друзья. Да, ну ладно, есть письмо Здравствуйте, Сергей Валерьевич И его банда И его б Банда, да Пишем. И его б да. <смех> И его бы, и их бы Да <смех> Да
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец Интересно,
1: продлевает ли, сказать, смех Жизнь в условиях пандемии ну, кокаин да. точно нет. Мы вчера узнали. Да, да, кокаин. Да. Нет, нет. Сначала сообщили. Кокаин не работает. Смотрите, ребята, серьезно. В начале недели они сообщили, что кокаин не помогает от коронавируса. Страшно. В конце недели да? они сообщили, что все-таки это эпидемия. Да, гениально. Фу. Есть чем заняться в Женеве mm -hmm. людям. В вузе. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и его банды. Пишет вам спецкор из Минска. Ух ты. Я Валентин. Можно просто Валя. Мне 23 года тружусь в IT. Компьютерщик. Университет закончил два года назад, но приходящие на работу повестки из военкомата, из белорусского военкомата, заставили задуматься о продолжении образования. Я, как и вы, закончил военную кафедру, как и вы.
2: Ну, да, я закончил.
1: Но Кафедра, родина, родина. по-прежнему нуждается в офицерах. Так вот, решил по-быстрому поступить в магистратуру то есть, такой: uh
2: -huh.
1: ага. Вертлявый. Ага. Скользкий: как раз в родной альма-матер заканчивался наборный. Вечернюю форму обучения А желания месяц деградировать На сборах не было угу. Не хотел деградировать угу. Кстати, что там с воспитанием молодого поколения В Беларуси? Смотрите, какой-щепинец, да? А нам казалось, что, так сказать, люди там, кстати, сознательные, да. Специальность в этот раз выбрал более гуманитарную, связанную с управлением персоналом. Да и девушек там больше. А это всегда своего рода новые впечатления и знакомства. Я бы сказал, Валя, новые ощущения. Военкомат, получив справку из университета, угомонился. Вместе с этим успокоилась и тяга к знаниям. Из-за напряженного рабочего графика времени на посещение занятий особо не было. Сотрудники каната же настойчиво приглашали на пары. И в один из вечеров я решил посетить универ. Угу. Публика на парах, как и ожидалось, в основном женская. В основном женщины 35. Плюс. Наш вариант. Ну, ему 23, он, конечно, побаивается немножко. А мы-то ну, понимаем. Они многое знают, многое валя, видели. валя, они тебя могут. Да. Валя, молодец. Могут. Пару грустных мужчин и человек пять ровесников. Зайдя в аудиторию, сразу обратил внимание, что на столе преподавателя лежали какие-то колоды карт, так, так, так. коробки с настольными играми. Явно намечался какой-то интерактивчик. Тема занятий была «развитие персонала». Начали вспоминать материалы прошлой пары. И тут посыпались термины «коучинг», Терапия, self-development. development, development это уродское слово, оно означает развитие или вложение денег ну, угу. например, в строительство. Да, там. А self-development ⁇ это саморазвитие. Себя, угу. Они даже не говорят саморазвитие, они говорят self-development. И, наконец, метафорические карты. Это в ВУЗе, это в, УЗ, это в УЗ, чувак. Карты метафорические. Это, это не за деньги. И еще немного
2: и Таро карты тоже да.
1: принесут. Тут-то я сразу вспомнил, сразу ваше обсуждение на тему онлайн-шарлатанов, которые забивают головы нашим женщинам. Тем интереснее было дальше. Оказалось, на прошлой паре преподаватель провела сеанс с одной из студенток. Сеанс. Та была под большим впечатлением и на полном серьезе утверждала, как ей в прошлый раз, цитата, «расширили горизонты». Решили закрепить успех. Добровольцем выступила симпатичная женщина лет сорока. Ну, так тоже бывает, Сергей. В строгом костюме со взглядом снежной королевы. Ну, то есть от мороза. Холодным взглядом. Она уселась за парту и начала нервно протыкать шпильками казенный линолеум. То есть... На, чисто на параде девочка. На стиле была угу. Напротив сидела преподаватель по имени Аниса Анисовая знаю Аниса, Аниса знаю Анаис знаю А Аниса еще не видел ну вот, встретились. И с ловкостью Крупье тасовала метафорические карты. Как оказалось, суть этого действия в том, чтобы по картинкам с карт вызвать в клиенте какие-то ассоциации размышления, которыми он должен поделиться с коучем, а в нашем случае и со всей группой. Коучит по-нашему кучер. Угу. И вот снежная, которая погоняет. И вот снежная королева... На шпильках тянет по очереди шесть карт и начинает изливать свои ассоциации по поводу увиденного. На картах этих, между прочим, изображена полная дичь и наркомания, что только разогревает богатое женское воображение. На первой карте было изображено небо со всевидящим оком. Видали, на долларах такое, да? Горы, тоннель. Около которого стоят маленькие дети Снежная королева комментирует Мне кажется Око это я А дети это мои сотрудники Я очень хороший начальник И всегда их поддерживаю Указываю нужный путь А с другой стороны Может это дети у туннеля Я Дети боятся идти в туннель А я тоже так хочу поменять многое в жизни Но как и эти детки боюсь Ведь у меня нет ресурсов У меня вот бы был бы тот, кто смог меня поддержать. Я оценил реакцию окружающих, пишет Валя. Женская половина восхищенно наблюдала за происходящим. Некоторые даже записывали, ну чтобы потом не сбиться. Мужчины были в недоумении, на лицах читалась ироничная улыбка. Вторая пара была посвящена уже практике. Нас разделили по группам для тренировки коучинских навыков. Я примкнул девчатам помоложе, с которыми познакомился на перерыве. Логично. Также в группе были две женщины, одна из которых представились учителем, обе учителем, и бодро взялись за роль коуча, мотивируя это богатым психологическим опытом. Mm -hmm. Хозяин-барин. Пациенткой вызвалась быть молоденькая Анечка. 21 год от роду. Бледный мейкап с ярким акцентом в виде красной помады. И тут началось Вот я вроде самостоятельная девушка Работаю, вот учись в магистратуре По меркам жизни моего родного города Как позже выяснилось Города Жлобина Я вполне успешно Успешно по-жлобински Но вот все равно чего-то не хватает Мне кажется, я не совсем могу Сама полностью принимать решения Ищу поддержки у родителей и друзей В общем, я не альфа Не альфа После этой фразы я уже не мог держать смех. Анечка на меня возмущенно посмотрела, захлопала изрядно пропитанными тушью ресницами. Препод подошла к нашей группе и дала нам профессиональный совет. Каким бы странным ни казался пациент, нельзя давать самому комментарии только наводящие вопросы. Также нельзя называть клиента пациентом. Чтобы перевести внимание от Анечки, я спросил у Анисы. Почему, почем нынче час раскладки метафорических карт с сертифицированным коучем? Uh -huh. Аниса засмеялась, но выдала тайно, тайну. Отрицули? О, да. Долларов! Oh. О, До Долларов! Публика сразу оживилась. Некоторые начали интересоваться, где можно отсертифицироваться. Как вы понимаете, на парах я был первый и последний раз. Но главным открытием для меня, пишет Валентин, конечно, стало то, что наши женщины, какого бы возраста они ни были, не готовы довериться любому жулику, мошеннику, подонку, лишь бы быть выслушанными, а, возможно, и понятыми за 30 долларов в час. Угу. Ребята, это клиника... Это клиника. Пишут,
2: лучше бы в армию все-таки сходил.
1: Это клиника. Нет, если хотя бы коронавирус поможет этим пореже собираться, а кстати. то хотя бы какая-то польза от этой заразы мерзкой есть. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин
0: 2L
3: День дяди Бастилии! Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
4: Разные, каждый день. Радио
1: так, товарищи, сегодня у нас, будьте здоровы, 12 марта. Да, сегодня у нас Всемирный день почки. Да-да-да, знаешь, как по-английски-то? По-английски по world. Человеческая почка. Kidney. Кидни. Кидни, да, кидни, это почка. Короче, у 10% населения планет те или иные причи, проблемы uh -huh. с почками. Я почитал литературу, значит, на тему трех литров воды в день лажа. Но, но, уже как, лажа, но как да? минимум литр-полтора Все-таки надо осилить С чаем, супчиком, там mm -hmm. ну где еще вода есть? Mm -hmm. В мясе В сыром вы имеете Килограмм 15 съешь,
2: но там какой-то стакан
1: воды Сегодня надо поздравить И мы поздравляем День работников уголовной исполнительной системы Минюста России да Например, на Руси вот Особенно суровые меры Применялись к ворам Каждый мог убить вора, застав его на месте преступления у людей право. Это... Нет, это гражданское право. Mm. Вот, в Америке пистолеты там. Значит, да. Всемирный день против киберцензуры. Ну, надо, наверное, Сноудену рассказать об этом, что э, надо бороться с киберцензурой, mm -hmm. правильно? Дальше. День посадки <как> Извините. <как> день посадки деревьев в Китае. Mm -hmm. вот, сегодня сажают. Ну, кто с маской, тот и пойдет сажать деревья. <как> да? В Габоне день обновления. Честно говоря, к набу еще габону не успели как следует привыкнуть, а уже обновляется вовсю. Ну и сегодня Василий Капельник. Сегодня было принято приносить в дом сосновую ветю. Она очищает воздух, дает здоровье. Ну а и uh -huh. да, Если нет сосновой ветви, пшикните этим uh -huh. туалетным этим uh -huh. пшикалкой. Вот. Популярен да. был витаминный напиток. Ну-ка давайте. 20 граммов хвоин. Я записываю. Иголочки. Знаешь, сколько это по объему 20 граммов хвой. Да, немного. Да, конечно. Да, стакан целый. Да Два чё, ну. стакана. Да, заваривали в стакане воды и принимали по две столовые ложки трижды в день. О. Лечили в этот день детишек, страдающих, так сказать, водянкой. Угу. Вот. Ну и в, в день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. Ну, у нас все угу. уже расстоялся, Но тем не менее, говорит, наоборот, пошел угу. снег сегодня, вот нам сообщают. Так вот, э, э, говорили какие вещи-то. Придет Василий, и земля заплачет. Угу. Очень угу. хорошо. Да. Раз, каждый
0: день.
1: А в 1600 году, ну вот у нас вовсю смутное время, так сказать, туда-сюда, а польский король Сигизмунд, которого наши называли Жигемонтом. Это Жигимонт. он побольше <сёк> подошло ему а именно <сёк> вот такое злое. Мордопротивная, согласен, объявил Эстляндию, но это не, не совпадает с границами нынешней Эстонии, <сёк> но тем не менее, где-то там как часть старой Ливонии своим владением. А шведы возмутились, началась война. Ну, а вы помните, что через сто лет Петр Первый всех уконтропопил и выкупил, кстати говоря, у шведов, отвоевал, а потом еще и дал денег, чтобы угомонились. Поэтому шведы на, на, на Прибалтику не претендуют, но самый Прибалты не понимают, что их уже купили раз. Да. Петровские. Баб... Бабки те, золотые. В 1613 году Андре Ленотр так. родился. Это французский архитектор, выдающийся планировщик парков. Это о чем говорит? О том, что бабло есть, понимаешь? Потому что, когда бабла нет, не до парков дело. Есть хочется. Тут бы макарошек где-нибудь достать, да? Вот. Так вот, смотрите. сен жермен Фонтенбло, Шантиньи, Сен-Клю, чюэль Это действительно очень красивые места. Не бывали? Очень красиво, правда. Так вот, характерной особенностью являются далекие перспективы и прямые аллеи. Смотришь, и где она заканчивается. Буржуи проклятые. Ну, в общем, по-вашему, так если да, а я с вами даже и согласен. Но в 1685-м Джордж Беркли, это английский философ. Значит, что за философ, что говорил? А быть значит быть в восприятии. Uh -huh, бездельник, я прямо чувствую. Погодите, погодите. Восприятие, Но восприятие это как бы тебя если воспринимают, да -да -да. То есть если тебя не воспринимают, так то есть, тебя, если и тебя и нет, да, тебе не существует. Ну, нормально. в 1710 году Томас Арн родился, это английский композитор. Есть скрипач. Прайв Британия! А, вот. да, гимн ну, есть. Угу. Ну, типа, это гимна. Родился, кстати, в семье обойщика. Ну, это не те обои, которые сейчас клеют, да? Угу. А это были текстильные обои угу. то есть, это тканевые, дорогие, дорогущие, некоторые даже шелковые были, ребята. Вот, правь, Британия волнами, британцы никогда не будут рабами в переводе угу. на это. Не, не хотят быть рабами. Понимаешь, да? Единственных будут пускать в Америку ага. с коронавирусом. Уж, а вот зачем? Ну вот. типа они брали. Не погодите, понимаю. а как вот нет, а как коронавирус э, он различает национальность? Да, бред, просто бред. Давай, ребята, все туда. Давай, Ата его, Ату, Ату. Да. в 1714 году петр I издал указ об открытии цифирных школ для обучения малых ребяток из разных чинов ну то есть вот, чтобы все понимали что как в 1737 василий иванович баженов наш замечательный архитектор зачинатель русской псевдоготики вот есть есть готы а есть псевдоготы то есть, такие обманщики да да ну как бы они прикидываются uh -huh. готами вот значит построил дом Пашкова, ну самый знаменитый в москве дом uh -huh. Пашкова, да, который который напротив Кремля, вот этот вот замечательный дом, красивый,
2: симпатичный, да,
1: да, дворцовый комплекс в царице, не кстати, в Москве, да, uh -huh. а, вот, что у нас интересного, ну, и, соответственно, немило, в немилость однажды впал к Екатерине, которая uh -huh. была заказчицей его произведений, так, так, так. вот, говорят, у него был сложный самолюбивый нрав, вот. а также он э, дружил с кружком гражданина Новикова, который поручил ему доложить наследнику тогда еще наследнику Павлу Первому о выборе последнего, значит Павла московскими масонами верховные мастера. Так. Ты говорит, пойди, скажи ему, мы его выбрали. Он может быть не в теме, но ты скажи. Вот. И соответственно Екатерина подозревала, что какой-то заговор ну, против они мутят нее мутят, да-да-да. Ну и соответственно. Баженова, вот вместе со всеми его наработками и под зад коленом. В 1757-м великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов доказал, так. что жидкость, которая истекает из носа после удара в торец Жижа. и которую в народе кличут юшкой, так. является той же самой кровью, что течет в жилах. Все гений, да, доказал. Да, Взял гений. анализ. Да. В 1770-м основано сегодня Петербургское английское собрание. Очень, ребята, интересное местечко. Это английский клуб. Там собиралась наша дворянская общественность и текла вся политическая «Жизнь ага. под присмотром англичан». Да-да-да-да. Там были шикарные обеды, карточная игра, да. И там определялось общественное мнение. То есть вот как интересно, да, устроили клуб. туда Слушайте, пригла... Это почище масонов. Это, это почище, конечно, потому что члены клуба имели право на бесплатный завтрак ну, в этом конечно. клубе, а взнос составлял 100 рублей в год. Но, ребята, для конца 18 века 100 рублей в год это были, ну, то есть, вот вообще, ну, очень много, очень хорошо. Клуб закрыли только после революции 1917 -го года. Там разместилась московская милиция, потом разместилась выставка «Красная Москва». Это положило начало музея революции. Представляете где это находится, да? Вот, все понятно. Членами клуба были следующие так, люди. А, Александр Сергеевич, наш Пушкин. М -м. А, да, Его тоже Чадаев, Карамзин, составитель нашей истории, в ко которой есть вопросы. Ну, печально, да. Да, Жуковский, Крылов, этот баснописец. Оксаковы, а, а, Адоевский, Лев Николаевич, наш М -м. отлученец от да, церкви. А, писатель Некрасов. Вот. Загоскин Это автор нашего первого исторического Художественного романа. Ну, в общем все... Гоголь был постоянно, постоянно Завтракал там, потому что постоянно это самое, Голова болела после ночи Да. Вот. Ну и, соответственно Толстой В своем романе Анна Каренина назвал Это место храмом праздности угу. Вот. И В принципе, вот такая вот история да? Такая вот история. То есть у маме Нашей, скажем так Общественности управлял от открыто ангейской. Ну, да. да. В 1798-м издан указ Павла Первого, в котором всем епархальным архиереям предписывалось рукополагать священников для старообрядцев. То есть, фактически, наконец-то, гонения на старообрядцев, которые продолжались полтора Получается, века, да, но угу. они как бы подугасли. Да, в 1790-м Джон Фредерик Дэниел, родился английский ученый и изобретатель, популяризатор науки. Вот, значит, впервые дал научное обоснование наилучшей конструкции парников. Что там огурцы? Угу. Или еще какая-нибудь снять там поспевала. Да-да-да. Mm -hmm. Придумал пирометр. Это прибор для бесконтактного измерения температуры тел. И вот это вот очень Круто. важная сейчас штука. Сейчас люди прилетают, им mm -hmm. в лоб прямо. Пу! А подходить в платную нельзя. Не надо, да, не надо. Вот в инфракрасном, mm -hmm. да. Дальше. Mm -hmm. В 1824-м Густав Кирхгов родился. Это немецкий физик. Он открыл цезий. Mm -hmm из известных, остальное вы, я думаю, не, не помните. в 1831 м Климент Студебекер, американский промышленник, который основал знаменитую семейную фирму, но ну, именно на грузовиках Студебекерах, Студебекеров, которые поставлялись по Ленд Лизу, uh -huh. в общем-то и Фокс удирал вместо встречи нельзя. Но это мелочи. Вот там так история такая. После войны, значит, он опять стал выпускать легковушки, uh -huh. вот, ну что во время войны грузовики, вот. Но стремительно пошла вверх стоимость рабочей силы в США, начались забастовки, начались выплаты пенсионерам. <с> это самое Только печальное Только после войны, да-да-да И началась война ценовая между Фордом, Крайслером и Дженером Моторсом Ну и, соответственно, компания Бекер совсем это все пошатнула, к сожалению да, И они в итоге слились вместе с Паккардом А Паккард э, сейчас тоже в руинах Я был в Детройте, в тех кварталах, где, в принципе, вот царит много десятилетий уже разруха И там вот заводы Паккарда такие, ну, в принципе, похожи на нашу разруху uh -huh. когда Ну, вот... мертвый город уже Детройт да, когда вот в 90-е годы заводы закрывались. Вот это один в один. В 1832 году Чарльз Бойкот. Это, ну, мы говорим, бойкот обычно. Отставной капитан британской армии, который управлял своим поместьем в Ирландии. Uh -huh. А ему объявили бойкот по его фамилии. Ну, вот с тех пор, и, соответственно, да, он был вынужден убраться. Да, к чертовой бабушке. А в 1863-м Владимир Иванович Вернадский сегодня родился. Ну, Вернадских вообще несколько, вы знаете, да. Есть еще проспект. Ну, вот, но это академик, академик, основатель геохимии Геохимия, Это так. очень важно, да-да-да И а, с его именем связано учение о ноосфере Ноосфере. И вообще он один из представителей ярких русского космизма Ух, космизма, да. Это религиозно-философское и художественно-эстетическое и, естественно, научное знание, да. Ну вот, значит, микрокосмос, который подобен, подобен макрокосмосу. Вы же знаете, вот в вас, если вот ковернуть вас,
2: ну, так, если у вас научим, там атомы.
1: Же, атомы ⁇ это микрокосмос. Да, да, да. И они крутятся, uh -huh. как планеты вокруг, только хаотически. Uh -huh. То есть планета, они в одной плоскости, а там вот по-всякому, понимаете? Да, ну, все оно похоже очень, да. Значит, что у нас еще есть интересного? Вот. В 1877-м Вильгельм Фрик родился. Как Фрик? Вот такой фамилия Фрик. Это немецкий юрист, который стал министром внутренних дел. В нацистской Германии один из ближайших дружков Гитлера. Помощников. Да, да, да. да. Вот. Он с 23-го года был начальником отдела уголовного розыска полиции Мюнхена. Вот. И там он оказывал поддержку Гитлеру, который как раз пучта в Мюнхенской пивной замутил. Там они искорешились. Один полицейский, другой осужденный, а дружба навек. Ну и в 1881 Мустафа Кемаль Паша Ататюрк, основатель и первый президент Турецкой Республики, что он дал тюркам туркам? Он им, во-первых, дал латинский алфавит, угу. во-вторых, он им дал фамилии. Вы понимаете? Ведь у турков до этого не было фамилий. Вот, например, этот. Ну, вот так.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Раз. Друзья мои, и еще про татюрк то пару буквально слов. Вот У него было два друга в жизни, у создателя современного турецкого государства, которого, который, кстати, некоторые специалисты называют, ну, в общем-то, странным таким географическим образованием, потому что современная Турция не, не, не совпадает, естественно, с границами Османской империи, хотя претензии на восстановление Османской империи есть, да, конечно, как у всех, и хочется вернуть былое могущество, вот, но говорят, шаткое положение у них, но неважно, у Ататюрка был друг конь, так, конь был бы друг, и пес по кличке Фокс, почему-то не по-турецки, да, но самое интересное цитата из Ататюрка, «Будущее на небесах», mm. вот так, вот Философ Да-да-да Сегодня в 1889 Интересное, ребят, событие Элман Стоуджер из США Запатентовал автоматическую телефонную станцию А знаете, что к этому привело? Вот как э, пути прогресса То он убрал девиц Да-да-да, пути прогресса Самое интересное, вот в чем Дело в том, что он был владельцем похоронного бюро Так а и терпел убытки при получении заказов по телефону, так как телефонисткой на станции, mm -hmm. где были девушки, работала жена его конкурента, -яй -яй -яй. чувака, который владел другим похоронным бюро. Убытки, да. И он Нет, но он вместо того, чтобы разобраться, как бы сделал гангстер с женой или подкупить других телефонисток, но он придумал саму эту машину на 99 абонентов, которые автоматически. Вот она честная действительно конкуренция. Можно было разобраться по-другому да в этой ситуации. Вацлав Нижинский, артист балетов в 1890-м родился. Он в семье танцовщиков. Все танцевали и он танцевал. нормально Евгений Дмитриевич Поливанов, наш востоковед, профессор Петроградского университета. Вы только представьте Владик, владел 17 17 языками круто он например составил грамматику японского разговорного языка и современного китайского языка смотрите вот какой великий человек да и он предложил первый вариант киридзи что Это за запись японских слов на кириллице, а, то есть нашими непонятно. буквами, а их слова, да-да-да. Ну вот, Но, к сожалению, да. Да. В 1896 в Питере в помещениях университета с помощью изобретенного Поповым, нашим замечательным мужчиной, прибора была передана первая в мире радиограмма для нужд военного ведомства. Абсолютно да, да. точно. Да, в 1911 году доктор Флетчер из Рокфельдерского института открыл причины детского церебрального паралича. У -у -у. Паралича, к сожалению, да, вот это есть такая история. В 1913 году столица Австралии стала Канберра, а вовсе не Сидней, ваш это, да? Сегодня фактически в 1917 году была ликвидирована монархия в ходе февральского путча, давайте так, и совмещенную с ним революции, да. Печальные, печальные события для нашей с вами истории. Сегодня, в 2018 году, Ленин перебрался из гостиницы Националь в квартиру в Кремле. Молодец. Да, ну, перешел дорогу, там фактически недалеко, по большому счету, да. Дальше Джек Кируак, американский писатель, он был королем битников, ну вы понимаете. Да, Но Они же все уголовники были. Наркоманы, поколение. О, да, 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 да. И потреблял бензидрин и кофе. Господи, что за бензидрин? Записал весь свой роман всего за три недели в виде обширного сеанса спонтанной прозы. Рукопись романа представляет собой один сплошной свиток длиной 36 метров. То есть он ничего не ел. Наркоманы когда... проклятые. Цитаты. Некоторые подонки... Некоторые нет. Вот и весь да расклад. Гений. Да И, наконец, в этом мире жить невозможно, но больше негде. <свят> да, их надо с этим, с, с ататюрком состыковать да, да, да. про будущее на небесах. Да, может и как-то, да. А в 24 году польский военный министр генерал Сикорский а, запретил служащим в министерстве женщинам носить шелковые чулки и дальше цитата с польского «прочую дамскую дребедень». Вот, Черебедень, да. Дмитрий Алексеевич Полухин, в 27-м родился наш замечательный генеральный конструктор и конструкторского бюро Салют э, герой соцтруда. Он был первым замом Челомея, работал над двигательными установками больших пилотируемых космических аппаратов, станций, модулей, ракеты Протон, комплекс Алмаз. да, вот uh -huh. За все это ему спасибо. А бывшая английская колония Мальта. Как говорят англичин, англичане Молта. У них вот. Все никак у людей. Стало британским доминионом. То есть они их перекрасили. Доминион это что такое? Это значит в составе британской империи, ну, как бы независимое государство, ну, которое, да. правда, признает своим руководителем царицу, эту королевну. Да, королевну. И только в 1974 году, смотри, они проголос, провозгласили э, республику uh -huh. с парламентом. Попросили а их. в марте 1979 истек англо-мальтийский договор об использовании Великобритании и натовцами военных боевых на архипелаге. что интересно, 31 марта 79-го на Мальте была ликвидирована последняя британская военно-морская база. Любопытно, да? Ведь можно же, когда uh -huh. хотят. А то эти, например, эти говорят, не можем. На Кипре. Да везде. А ты знаешь, сколько в мире баз американских? Да Там сотни их. И говорят, не можем. Но в 30 Можете, если захотите. В 1935 году Валентин Константин Черных, киносценарист. Ну, например, э, сказать, «Москва слезам не верит». Очень хорошо. Сценарист, угу. да. «Любить по-русски». «Любить по-русски». Это крепкий фильм. Это значит, да. Ну, хороший фильм. Там женщина такая горячая сначала. А потом да. А потом да. Потом да, потом, да, да. Аркадий Северный сегодня родился, да, в 1939 году. Дайте немножко
2: пожалуйста. Но... Занесенный. Снегом
1: белым пушистым ну, неплохо, неплохо, Мужчина элегантно поет, понять? убедительно, правильно? Без этой эстрады Без фиолетового
2: О, вот да, этого да, звука да, да, да,
1: да, да Сегодня закончилось э, с подписанием мирного договора Советско-финская война в сороковом году mm -hmm. 40 тысяч квадратных километров плюс И 150 километров отодвинули границу от Ленинграда mm -hmm тяжелый. На север, и, да, да, на север. походу Вот. А, Григорий Горин, наш замечательный драматург и писатель mm -hmm. в сороком году. Такие сценарии, как тот самый Мюнхаузен «Формула любви», «Убить дракона». Mm -hmm. Эл Джеро, ваш любимчик, да, правильно? Да, да.
5: да, джазист.
1: А в сорок первом Пол Кантер, тоже это из «Джефферсон так... Эйрплейн». А, вот это «Наркоманы». А вы четко это понимаете, четко. И Лайза Миннелли, это такая женщина, она, ух, вызывает ужас. Ужас хотя бы тем, что она била своих мужей страшными руками своими. Ужас страшными. где на в одном месте набрали. Да,
2: вот что вам пишут. Жидко натер, звонко гундиш, шаг что еще пишут? Что еще про Ломоносова? Жирно наматываешь. А, победило сообщение. Кислощи раскладываешь. Вот.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Четверг. Кавердэй. Друзья мои, небывальщина. В четверг вышел на работу Рустам Иван. Сергей Валерий. Да. вы же приглашали Зачем? Тима. Да, я приглашал, Тима? но он болит. Чем? Коронавирусом. С головой. Кстати говоря... Ну
4: Дон... хватит. Добрый Влад. Добрый Влад. Добрый. А,
5: кстати говоря, Дональд Трамп запретил въезд ну, граждан уже... Евросоюза на территорию Соединенных Штатов Америки, Америки сроком на 30 дней.
1: Россия — ценная Европа. Все.
5: Мы отгоняем сейчас да, 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 коронавирус?
2: Да, да. Это животворящий звон. Кстати Нет ни одного
1: сообщения о том, что в Омске. Ни одного.
0: Зона 55. Кто-то заболел коронавирусом. Давайте
1: о, Давайте о хорошем. А Мичка в уличной драке прибрала к рукам, к рукам выпавший у дерущегося мужчины телефон. В 5 утра дрались люди, телефон выпал, а Мичка побежала. А за что дрались? Дрались за телефон. За Амичка да. а посреди ночи ошарашил мужчину, а потом набросился на него. О, Сергей, без подробностей, без подробностей. Ошарашил. Просто а О, ошарашил. А да. Амичка проглотил стекло и порвал паспорт в споре с полицейским. Видите, все нормально. Амичка передала осужденному Волгоградской колонии наркотики в шариковом дезодоранте. Mm -hmm. Знаете, мазать подмышки. Вы мазать? мажете? Да. Шариком? Нет. Вот Стиком? Нет. А у вас стик, видите, да. туда ничего не спрячешь, там все твердо, а здесь шарик В Омске серьезно подорожали лимоны и огурцы, серьезно? а вот все остальное не подорожало Китайский, да. наверное. А Мичка сползла примерзшего к дороге котеночка, очень прекрасная Мило, новость угу. да. Из-за аномального тепла березы в Омске могут зацвести уже в марте
5: Кстати, говорят, в Подмосковье появились клещи Что значит, говорят?
1: Я свидетель. Они Вы не свидетель. боятся Видели коронавируса. Уже? Конечно, они идут. Они лезут. Они встают из своих могил. Из могил встают. Из кладбище домашних клещей. Клопов, да. Амич не смог выписать из квартиры супругу, которая уехала к заграничному мужику. Представляете, какая низость, да? То есть мужик захотел выписать бывшую Амичку, которая уже много лет живет за границей с другим мужиком. Представляешь, да? А с ним она не развелась. И не смог выписать человек. Потому что она уехала. теперь как ей вернуться? В Омске водитель маршрутки номер 550 вышел в рейс с пьяным от Ну и пару сообщений. Во-первых, о том, как вот все-таки жизнь на острии атаки. Амич избил свою любовницу. И закрыл в погребе под землей Затем он продолжил пить водку И только 8 марта вспомнил, что женщина под землей И Жесть. тогда только освободил И, наконец, просто хорошее сообщение Хорошее, потому что закончилось хорошо Давайте Накануне Международного женского дня на улице Ватутина в Омске мужчина пригласил к себе в квартиру 28-летнюю девушку. Они пили водку. Однако в какой-то момент... А вот когда вы просто с девушкой пили водку, минуточку, Сергей, минуточку, Когда на, в последний на раз на с девушкой...
5: хоть раз пили? Нет, вообще просто когда в последний раз... С раз, девушкой, я, кстати, не с девушкой водку. С девушкой водку. я разу. помню. Да. Плохо
1: закончилось дело. Однако в какой-то момент свидание испортилось, и женщина Женщина всадила мужчине в живот, в живот нож.
5: Mm -hmm. вот Нет, этим все. людям коронавирус не грозит.
1: Они всадили нож
5: Сергей в живот коронавируса. Да.
0: И его друзья.
5: Поймал себя на мысли, что я не пил водку лет да.
1: 10. Вот видите, как. Пришло время, думаете? А губы помнят, да? Да, давайте, смотрите. Вспомнил сейчас просто вкус. Да. Цвет мерзкий. Цвет вспомнил. Когда руки мою, все время пожалуйста, за
5: подробности, но вот вспомнил вкус потом
1: рвотных масс. Да, да, хорошо, хорошо. Прекрасно. Но это лучше, чем про коронавирус говорить. В Ульяновске заржавел, сделанные из нержавеющей стали памятник рублю. С надписью, с надписью Наш рубль не, не заржавеет. Заржавел. мне кажется, он привязан к бирже или к этому Банку России. Значит, да. Россияне предпочли сон в поездах любым другим видом досуга. А какие досуг есть? Помыться можно, почесаться, поесть куру пить Куровым. водку, любить Стоять человека. Стоять в и да. курить. Да. курить. Да. Дальше... Если там еще можно курить. Значит, из-за весны в Москве ожидается птичий бэби-бум. Голуби начнут рожать воробьев, да, я так понимаю? Пишут нам, вы на Ватутина
5: не были, там только водку и пить.
1: Не причем сообщение с Краснодарского края. Да, откуда вы знаете? Да, как То... они выехали из да. Омска. Значит, в СИН. В это как? Федеральная служба исполнения
5: наказания. Вот. назвали
1: Главную причину попадания россиян в колонии. Так. Значит, давайте начнем с хорошего. Во-первых, каждый год выходит 200 тысяч человек на ну, свободу. Год 200 ну, тысяч. Да? А сколько садится?
2: в такси попадают? Да? И это...
1: садятся тоже люди. Однако, ну и так. А теперь главная причина. Ваша версия?
4: В, грабеж. Грабеж, граб грабеж, грабеж. в рабство Наркотики Серьезно да,
1: да. Да, да. 120 тысяч человек За наркотики 120 тысяч человек да, да, да. Да. А в И Россия... все потом в такси В да. России нет, маршрутка номер 550. В России из-за ранней весны проснулись клечи. И Роспотребнадзор назвал регионы, где они активнее проснулись. Оказывается, в Тверской-Ярославских областях, и они оттуда ползут в Россию.
5: Пишут нам, рустам, 10 лет назад водка невкусная была. А, все изменилось. Ну а вы как считаете,
1: изменился вкус водки за 10 лет? Я давно не пробовал. Серьезно? Да, не пытался, вернее я имею в виду. А, а вы, Влад, с... когда? Да. Слав а вы... пьет водку. Да, давайте, кстати, Омске Вод. пьют. Она не Ватутина помогает чу... так же, как и кокаин. Так Серьезно? Что, бессмысленно говорить, да. да. Ну, а сургутские врачи впервые приняли роды по телефону. Так, так, правее. Держи, держи, держи. Названы самые дефицитные профессии в России. Ребята, по сто процентов по шкале дефицитности есть, да, 84 балла врач, 86% учитель. И 100%, то есть абсолютно Дефицитная профессия, это инженер Инженер, очень нужны инженеры Делайте выводы, куда... Республика Башкортостан Водка всегда была прелестной да. Дальше, в Тверской области Официально трудоустроили кота Он работает в библиотеке Да, да. Ладно, В целом рассказал, как спят россияне Оказывается, так. россиянин в среднем спит 7 часов, mm. без проблем Засыпают только 53%, остальные Мучаются, mm. да ну и дальше что у нас? В Москве зафиксировали енота нашествие. Еноты полезли вместе с клещами. То есть они передовой отряд клещей. Названа самая... Они две фразы. Гениально, две фразы. Хорошо. Названа самая популярная фраза, которая звучит вслух на борту российских самолетов. Ваша версия. Вот вы много летаете. Так. летали. Летали до последнего Самая популярная фраза, которая громче всех и чаще всего звучит. Температура за бортом. Температура за бортом пролетаем над Нет? Вам курицу или рыбу? Серьезно? И, наконец, гениально. Смотрите. Яндекс рассказал о, с... о главном вопросе россиян, которые вот задают поисковику. Номер один вопрос. Что взять с собой в Турцию? Серьезно? давайте посмотрим. Что взять с собой?
5: И да. что Ну, во-первых, взять Нет, нет, сейчас вот первым да. Яндекс предлагает следующие варианты ну, от Вопросов, на что взять с собой в больницу при госпитализации так. Что взять с собой в поездку Что взять в роддом для мамы и малыша 20-19 список Что взять с собой на море список
1: вещей Да, и, наконец, ответ У гроба карманов нет Значит, дальше Ученые нашли планету, где идет железный дождь да, вот ладно, так, ребята. что есть за плана нет, есть места, где есть по места почище, чем на Земле. Iron есть, да. Yes, yes. Reйnet. Значит, ученые в ходе эксперимента обнаружили, что у сострадания есть предел. Uh -huh. Невозможно, ну, концов, бесконечно. Нет, вы нет.
5: вот человек. Да. Кто? Вы. Я. Малодушный или все-таки великодушный? Это разные вещи. Хорошо.
2: Малодушный?
1: Не, ну больше в какую сторону? Что значит малодушный?
5: Ну,
2: Я
1: среднедушный. Среднедушный. Все не отдам, я перевожу на... Смотрите, ученые рассказали о пользе петрушки, кинзы и базилика для организма мужчин пожевал травки, да и... Вы как? Как? Я так, я без, без травы пока. А какие предпочтения у вас? Кусовые. Я говорю, я без травы. Без травы, пока. что серьезно да. не любите кинзу? Нет, просто не нужна пока. Пока не вы делаете они, с вами? Они начнут что расти вот вверх Сушу их Нет, Это правда. Что, древний моллюск подтвердил Что 70 миллионов лет назад Сутки на земле были короче на целых полчаса а -я -я. А -я -я, да. Вот так вот Один из самых низких мужчин на планете Житель американского штата Грузия Вырос к 28 годам До 76 сантиметров И продолжает расти Так Это что хорошо. может быть и догонит Хорошо что да. растет в принципе Крабы, ой, нельзя! робот научился у людей накрывать на стол. Ну и, наконец, крабам мешает маскироваться шум кораблей. Крабом мешает, да.
5: Пишут наши слушатели. Да что мы не знаем, ну, в российских поездах оказывается запрещено распивать спиртные напитки О -о -о. и курить. О,
1: это в кабине? <сёжу> да, да. <машиниста. сёжу> в кабине пилота. <сёжу> да, да, дальше. Значит, смотрите. Шимпанзе чмокнул туристку в губы на глазах у мужа и попал на видео. Чмокнул.
2: Тем более коронавирус
1: ММ вторая буква. Эм, не волнуйтесь Вооруженный... Сергей, <свят> давайте
5: <свят> без этих подробностей А, да, да.
1: Воор... а надо подробностей, чтобы люди писали зрительно Вооруженный бандит полез обниматься во время ограбления И попал на видео, а -а -а. тоже прекрасно Дальше, что у нас Мужчина забил свое тело голубой краской Все, и обрел уверенность в себе То есть он полностью голубой, полностью голубой Да, хорошо. Голубее не бывает да. 70-летнего доктора улечили в просмотре жесткого по. На, на рабочем месте. Но он в рабочих целях. Ну, конечно, да. По работе смотрел. А, да, 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 да. Украинец прибил любовницу за насмешки во время близости. Вы представляете, что происходит? Ужас. Дальше. Жертва перестрелки. Три дня проходила с пулей в голове из-за врачей, которые просто заклеили рану пластырем. Это произошло в Майами. Там у наших звезд много квартир. Вот Валерий Яковлев, по-моему, есть квартира, да. У Игоря
5: есть квартира. У Игоря, и Uh -huh.
1: тоже, да, да. Ну и, наконец, в Великобритании отменили налог на книги. Вы представляете? Был Правда, налог. это произойдет только с 1 декабря. Короче, книги подешевеют в Британии.
0: Россия. Криминальное.
1: Слушайте, и, и не могу не прочесть еще -то одно сообщение, просто в догонку. Uh -huh. Иранцы решили вылечиться от коронавируса водкой и отравились. Значит, не
2: вылечились.
1: Да, не вылечились. Ну вот наши люди отчасти, да, давайте мы же все-таки братья с нашими украинскими друзьями, да. На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары Извинницы. На фреске Рафаэля в Ватикане. Это в станцах Рафаэля То есть, это, смотрите, это то есть, три автора у картины Рафаэль? Рафаэль, Лена, Тамара
2: Рафаэль, значит, тоже изменится да. Станцы,
5: еще раз, как зовут этих прекрасных дам? Лена, Тамара а Станцы Елены и Тамары
1: Станцы Да, угу. Они Рафаэль. Дальше, что у нас В Кузбассе женщина с гробом на коляске Выехала на трассу и водители переполошились Это да. был болид Да, болид а да. Ну, да, да, не да, болит, да, да. а болит. Да, Сергей. да, да. да, да, да. Ну что же, да, что у нас интересного? В Забайкале, ну это было уже, да, житель Подмосковья открыл стрельбу при попытке украсть полуфабрикаты. Mm -hmm. Стой, они еще не готовы. И начал стрелять. Курица объединилась со щенятами, чтобы украсть еду со стола. Какая милая новость из России, да. Российский полицейский грабил почтальонов и искал сам себя. Mm -hmm. Понимаете, да? А дальше что у нас? Архангельские полицейские вместо работы строили начальнику баню. Тоже важное дело, конечно. Да, дальше. 19-летний житель Алексина попался на краже презервативов и витаминов для взрослых. Руслан Андреевич, а что за витамины для взрослых? Кинза, наверное. Первый раз слышу, Сергей Да, да, да. Дальше что у нас? Я пью витамины, так же, как и водку лет 10. Подозреваемый в краже спрятал деньги и ювелирные изделия у себя в трусиках. Трусых.
6: Перестаньте раздражать. Да,
1: раздражать. Этот. Важно, вы должны почувствовать в большим, себя живым, широким, живым, да. в живых, широких трусах. Вот, режиссер Наумов заявил, что у него пропали пистолеты. У него Ой -ой 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 -ой. были пистолеты. Да, да, да. Для дуэли. Тольяттинец дал компьютер в ломбард и заявил, что его обокрали. Uh -huh. Ну и еще что-нибудь на закуску uh -huh. у нас. Uh -huh. Давайте. Калужанин украл аккумулятор uh -huh. это все понятно. Пьяный Петербуржец устроил стрельбу с балкона на Васильевском острове. Uh -huh. Uh -huh. Да, ну и наконец в прянском общежитии девушка украла у соседки куртку, а в ней было 10 тысяч рублей. Серьезная сумма. Ни куртки, ни бабла.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверк. Кавердейк.
2: Да, это потому, что вы говорили трусики. Да, а, именно поэтому мы сейчас.
5: Ой, не, не могу. В,
2: не в то горло пошло.
5: Это что у вас? Малена! Полено во рту. Слушайте, но есть у нас а, тема, которую мы хотели бы обсудить с нашими слушателями. Будьте добры, пожалуйста, Сергей, я ее заявлю. Каждый пятый россиянин видит кошмары, в которых угоняют его автомобиль. А, при этом на покупку средств противодействия преступникам решается только третья опрошенная. В общем, 58% россиян так или иначе задумываются о том, что однажды их автомобиль может стать Хотели поговорить сегодня о тех кошмарах, которые вас мучают? сняться. сняться Плюс 796713. 3-5-5-3-3, пожалуйста. Напишите Самый яркий,
2: вспомнившийся,
1: кошмар. кошмар. И который... полюбившийся кошмар.
2: Полюбившийся. Здоровый.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, итак э, Ваши итак, кошмары Да, один из самых распространенных Кошмар автомобилиста э, о котором сегодня говорит статистика э, Больше пятой части Автомобилистов видят кошмар Как угоняют его автомобиль И человек спит И в холодном поту просыпается И, конечно, вроде как облегчение Что это только приснилось Но эти мысли, они, э, в общем-то Не покидают съедают, да, Съедают человека Значит, Друзья мои, давайте э, Запомнился, может быть Прямо сегодня приснилось. Может быть, на неделе или в детстве, но самый мощный, самый яркий кошмар, который вы видели во сне. И, и вот вы нам о нем расскажете. И может быть, кстати, станет полегче. Может быть, эта беда уйдет из головы, да, наконец. На плюс 7967 103553 наш WhatsApp Viber также работает. Пожалуйста. Ну что же? Владик. Вот э... что пишут. Пожалуйста, и телефон 728-7171. Позвоните ребят. нам, пожалуйста. Что значит а, «пожалуйста»? Пей... Просто позвоните. Омск, пожалуйста, сообщение
5: из Омска. Вы хотели? Да. Кошмары. Привет, Сидор. Сегодня приснилось, что я умер. Причем я существовал в каком-то параллельном пространстве. Видел, что происходит, но ничего сделать с этим не мог. Проснулся в холодном поту. Надо меньше есть на ночь. Виталий 35 лет. выводы в этом.
2: Снится, просыпаюсь ночью, а в комнате есть кто-то. Кто-то посторонний. Иногда, иногда мертвая бабуля. Пытаюсь кричать. Не получается. Снова просыпаюсь, но просыпаюсь. Опять кто-то в комнате. И опять я кричу опять просыпаюсь, и опять я в комнате, то есть три раза! То есть он, он внутри в... сна да, внутри снай, внутри сна. то надо вызывать -то.
1: специалистов, вызывать. Да, давайте, Слава! У нас на связи Славочка, доброе утро! Доброе да. утро! Слава, скажите, пожалуйста! Вот в, в, в жизни в сознательной, вы человек впечатлительный.
3: Да, конечно.
1: Понимаю, понимаю. Значит, вам должны сниться богатые цветные сны.
3: Ну, поводу гонка, как у меня угнали пять автомобилей, то у меня. До сих пор очень часто. Причем мне на самом деле сейчас совершенно наплевать на автомобиль. Ну, нет там каршерин
7: целые 2000
3: рублей у меня уже накоплены. Вот, но сам факт, что действительно, мне это часто очень снится. Часто снится, так как я и в лобовой атаке ходил, и разбивался так, что думал, что умру. И вот это там, да, это вот, вне сомнения там где-то на подкорку записалось, и вот это периодически ну, мне Но это снится
1: повторение того, что было? Или нет, как бы нет, новый? нет, абсолютно.
3: Абсолютно. Вот и угоны... Так что угол мне только один раз на моих глазах угнали, у меня 140-го Mercedes, тогда, представляете, это же был вообще там пик-шика да. в то время. Вот. И у меня его на моих глазах прям угнали. Вот. И я имею очень хорошие связи в преступном мире на тот момент, ну, как и все предприниматели 90-х, ничего не смог сделать. А когда машину нашли, мне встали не вопрос, Махачкала, Москва-Махачкала, там мы уже знаем, в каком районе ты ее можешь там, у, у ребят попросить тебе вернуть. Ну, я там. Мудро отказался. А uh -huh. от это перспектива. Вот, видно вот эти пять машин, они вот как-то...
1: Пять машин. Uh -huh. Пять это машин. Это серьезно, конечно. Да, спасибо. Кошмар о том снится из Москвы, пишет товарищ. Как я снова оказался в армии. Mm -hmm. Да так реально. Все начинают думать в параллельную реальность, когда ты спишь, попадаю. Кошмар, Коля пишет. Снится, что не успеваю сдать диплом. Это сообщение из Новосибирской области. И что
5: не сделана математика. Просыпаюсь и радуюсь, что в школу не надо. Диплом уже в шкафу и в наличии.
2: Вика, 39 лет. Ульяновская область. Уснул в автомобиле. Приснилось, что машина горит. Я в ней. Проснувшись, понял, что замерз. Зуб на зуб не попадает. Александр Ульяновский. Машина горит.
5: Доброе утро. Сообщение из Ростовской области. Самый страшный сон был. Тогда, когда я иду по улице Ростова Совершенно голая
1: О, Это сообщение О, Есть фотография? Нет. Подождите, подождите, Давайте подождите. Совершенно голая. Давайте попросим.
5: 1887 из Ростовской Абонент
1: 1887, а, 1887. пришли а пожалуйста, фотографию. А для, для примера. Как для... бы вы выглядели да, на улицах не Ростова? Лучше
5: не совершенно. А Омская область, что уехала в командировку и началась война, а дома дети одни. О, М -м. Вот там вот, пожалуйста,
1: самый неприятный Ой. из
5: Питера. Слушайте, да. неприятное сообщение как? из Ростовской области вы нашего слушателя Алексея. Так, а Вячеслав как? был замечен звонящим на другое радио. А это постоянно? Фу. Алексей, его... пожалуйста, напишите нам На это какую радиостанцию звонил Вячеслав
2: Не сложно догадаться
1: Эхо Москвы? Вы это сказали вы это сказали, а он звонил. Самый неприятный, самый неприятный профессиональный кошмар. Я фотограф, и мне снится, словно так. я опаздываю на съемку. Или что не могу отснять по какой-то причине технической. Это ужасно. Нервничаю во сне. очень. Это, значит, ответственный человек. Угу. Давайте Максим из Саранска. На Ему 40. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро. Максим, вот яркий... Просьба, как... просьба, просьба хочу начать. Вы, Вячеслав, не баньте только
2: интересный фукс. А, Нет, Вячеслава, да.
1: да, мы о нем все больше и больше узнаем. Но, ну, а, кстати, ну, кстати, в зоне риска не, находится. Не, погодите, погодите, а ваше отношение к Вячеславу от звонка к звонку в лучшую сторону меняется? А, или...
3: абсол абсолютно в лучшую. Mm -hmm. То есть э, с разных сторон его открываю, но очень такие нравится экономическая оценка нашего состояния Государство Нравится как он сидит. Себе. Молодец. Нравится да. его очень сны, приятный. в конце
1: концов, да? Uh -huh.
3: не, про сны, к сожалению, я с оператором говорил. А вот, я вам скажу.
1: Пять машин у человека угнали в реальности, и теперь снится, как угоняют машину. Понятно. У а нет, вам? Нет, вот
3: у, меня, у меня вот сейчас в детстве снилось, как собака собак убегаю. Это стандарт, наверное. У всех бежишь, бежишь, убежать не можешь. А, и, 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 и в подростковом возрасте там что-то зубы, наверное, выпали. Вот что такое. Mm -hmm. А сейчас поставил машину на стоянку. И хожу своими ключами И не
1: могу найти Не
3: угоняет, просто я это Не могу найти на Не могу найти на Прекрасное сообщение из
5: Пензенской области Здравствуйте Читали вы про троллейбус? 21 год работаю водителем троллейбуса Так вот, в первые годы работы Несколько раз снилось, что у меня угнали Мой троллейбус с конечной остановки И это было как. Угнали троллейбус?
1: Ужас Алексей Николаевич Белов из Иркутска Кошмар это какой? Это же нехорошо А как я я его, получается, продал. Но я еще не сказал, что ему снится. Да, да, да. я его сообщение прочту, но потом под другим Давайте, как будто это вам сообщение приснилось. давай, ну, сообщение. Вот Вася пишет: кошмар это когда спишь с женой, снится любовница. Тут надо действовать без слов, дабы не выболтать чужое имя. С вашей родины сообщение,
2: Давай. Сергей Санкт-Петербург. Сегодня приснилось, что умер дедушка, а я не смогла приехать на похороны. О том, что он умер, сообщила бабушка, а в реальности дедушка умер 8 лет назад, а бабушка в прошлом году.
1: Ужасно. Ужасно, сон. ужасно. Снятся инопланетяне и немцы времен Великой Отечественной войны. Игорь 30-47 лет Снится
5: уже раз 5, что я, меня опять призывают в армию. Я каждый раз им объясняю, что вы уже отслужил. Вы Военный уже меня билет брали. есть. Да и вообще, мне уже 34 года. Призывной возраст прошел. А они говорят: ничего страшного! Еще раз отслужишь сообщение от Сергея да. Зворовина. Ну вот
1: классическая история. Леша 28 из Ростова, 6 лет, как. Как закончил институт, но снится регулярно кошмар о том, как я прихожу на экзамены и полностью их заваливаю. Просыпаюсь в холодном поту и только потом вспоминаю, что никаких экзаменов не будет, а через час мне вставать на работу Лешу из Липецка. Послушаем, Алексей. Девочки, мы, кстати, тоже интересны ваши сны. Ваши страхи, Ваше кошмары. сознание, оно должно отличаться от конечно, мужского. Конечно. конечно. Давайте, может быть, не все прилично рассказать, но и на сказатель. Ну, почему да? нет? Да? Давайте Алексею. Вы можете прислать нам фотографию. А Леша, 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 Леша доброе, утро. доброе утро. Здравствуйте. Да. Хочу рассказать такую
3: историю. Значит, одноклассница продала автомобиль, вот, и она была, ну, беременна. Вот, снится ей сон, что у них в гараже разули автомобиль. Стояла зимой, то есть они не ездили. Угу. Утром просыпается, Андрей, я беспокоюсь, по-моему, наш автомобиль разули, Сходи, посмотри. Ну, уговариваю долго. В итоге муж пошел в гараж посмотреть. Автомобиль его, правда,
1: разулись. За вот это время. сон это ты. Сон. Сон. Из Удмуртии, из Ижевска пишет Саша, ему 43. Мне периодически снится Украина. Я там попадаю под бомбежку. Страшно просто жуть. На Украине я никогда не был. Под бомбежкой я никогда не был. К Украине отношусь спокойно, а все равно снится. Ничего. Себе. Вот видишь, как на человека В детстве стоит. снилось, что не могу найти свою квартиру.
5: Заходишь в подъезд, а там нет родного второго этажа или этаж есть, а дверь квартиру чужая. Звонишь, открывай чужую. Уже люди Дмитрия и Сургута. Я вспомнил свои э, детские так, так, так. кошмары. Да. Слушайте. Но чаще всего мне снилась лестница в подъезде, которую так... вы
1: демонтируете нет, из дома. Нет нет,
5: Сергей нет, нет, это было гораздо позже. Так. Значит, ты поднимаешься по лестнице а, вверх, а. а ощущение, что ты спускаешься вниз. И она это бес... классическая, это, и,
1: слушайте, и она а. бесконечна. И вот это... Очень плохо, очень плохо. Давайте, это лентами обьется, да, конечно. Давайте Сережу из Москвы. Спасибо, Сергей. Сережа, доброе утро. Наконец-то
5: расшифровали мой кошмар.
1: Сережа, здравствуйте. 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 Сережа, какой кошмар?
3: Ну, как обычно, водительский. Работаю водителем, национальщиком. Вот. Было такой момент, надо было поехать на грузовой машине, на Камале, вот... Все это давно уже прошло, все как бы нормально, и тут вот четко все вижу. Цвет машины оранжевый, uh -huh. кузов контейнера синий. Uh -huh. Все, вот еду, подъезжаю, пробка впереди, грузовой автомобиль. Да. Я начинаю тормаживаться, нету тормозов. Приборы показывают, а тормозов нету. Да. Я навстречу обойти, тут в лоб еще один такой. Так. Причем я увижу все, цветной, белый, красивый ман. Я между ним и этим проскакиваю куда-то, вот, а куда вот, не знаю, и все. И Ужас. Могу...
1: А вот смотрите, ребята, вот смотрите, иногда такие сны. Я развелся 15 лет назад. Так. Но как приснится бывшая то где-то должен денег значит то либо штраф придет представляешь uh -huh. то есть женщина бывшая как сигнал финансовый опасность. краснодарский Ужас какой, край да?
5: Сережа вы мой сладкий сон и, О -о -о -о. и моя бессонница
2: О. какая грустное сообщение да нет судя по всему два раза внимание снился конец света Итак, первый раз землю притянула к солнцу притянула да кстати почему ее не притягивает не тоже Второй вопрос. раз, второй сон, столкновение с другой планетой и полное ощущение безысходности, смирения. И в эти моменты потому
1: что понимаешь, что накроет всех остальных тоже. Да. Два Дмит... раза конец света. Да, собей. два раза. Не больше двух раз. Дмитрий из Сургута, смотрите, в детстве снилось, что не могу найти свою квартиру. Заходишь только что. Точно? Да. В школе снился
5: верный билет на экзамене по английскому, который в итоге вытаскивал свой возрастом такое везение пропало, но это не кошмар. Доброе утро. Вчера рассталась с парнем, сегодня да. приснилось, что он пытается прорваться ко мне в квартиру с ножом. Было страшно. Вот видите, какая как А вот
1: девчонки, нет, все-таки вот ваши сны. Позвоните, давайте, вот Миша из Питера, позвоним Миш, доброе утро.
3: Здравствуйте, ребята. Ну что, сон такой страшный был в юности, жил в частном доме и просып... не просыпался, а снилось, что нахожусь на заднем дворе, где сараи, подвалы. Темень такая, вообще, глаз выколи. Видно, дверь открыта в доме. И вижу здоровую собаку, которая рядом вообще рычит. И пытаюсь убежать, и как в замедленной съемки Ты бежать не можешь, и вот-вот чувствуешь, она тебя догоняет. Просыпался в холодном поту вообще от такого. А про лестницу, Рустам, вот у меня тоже было. Только я поднимаюсь по лестнице без перил. Да. И тебя стягивает вниз вот в этот пролет. И ты ползешь, заползаешь на крышу. И почему-то дом стоит на таком холме. День угу. солнечный, да ты залезаешь на крышу, и тебя ветром сдувает, и ты падаешь вниз. Слушайте, почему угу. нам вот. снятся
5: практически всем одинаковые сны? Нет, может с, быть, мы... вам с Михаилом. Подождите, может быть, Может
1: быть, мы все-таки в «Матрице». Давайте посмотрим, кому еще что снится. Вот вы что-то не читаете это сообщение, очень хорошее. Антон из Каменско-Уральска много раз разговаривал с Путиным во сне один раз приснился Стилавин. Mm. Хотя много раз сняться
5: а динозавры, преследующие людей. Ольга, 36 лет, Тула. Кстати говоря, нам прислала девушка из Ростовской области свою фотографию, которая снится, что она идет голая так, по Ростову-на-Дону. Реально есть фотография? Да, да.
1: Ребята, ну сейчас. Наша Значит, я еще раз напомню, почему мы об этом говорим-то. По статистике, 22% автомобилистов снится, что кошмар снится, что угоняют автомобиль. Они просыпаются, uh -huh. мучают, все Сердце бьется, нервы, все. Значит, самый яркий кошмар, который вы запомнили, может быть, сегодня приснилось, может быть, в детстве. Пришлите нам
0: Сергей Стиламин и его друзья.
1: Мне сны снятся очень редко, только когда я трезвый из Башкирии сообщения. <свят> Дальше. Без мягких знаков в глаголах. Садишься в лифт и едешь вверх или вниз, и лифт не останавливается, открываешь руками двери, а он боком едет или в подвале, или на крыше дома. Вот, понимаешь ли, Жестко. такая вот штука, да,
2: Пишет женщина, Ижевск,
1: угу. я
2: все время
1: опаздываю на самолет-поезд во сне. Женщина звучит сексистски, говорите гражданка. Гражданка. А снится, что опять из Хабаровска, снится, что я опять взял кредит в долларах, Федор. Давайте Дениса из Челябинска. Денис, доброе утро, добрый день. Доброе утро, ребята. Денис, ну вот самые яркие, так сказать, что помните? Яркие. Блочу курить лет 10 назад. Так. Вот, и... Ну, уже
3: где-то год-полтора, наверное, не курил так, себя хорошо чувствовал, все, иначе вот я прям явственно вижу, так, хороший такой затяг, курил с удовольствием, так. прям, проснулся поту думаю, епарасоте, год вот не курил, вот, как, зачем я закурил-то, вот, ну, жалко стало этого времени всего. Даже руки понюхал, кабаком пахнул, а mm. что это сон. <смех> проснулся когда уже окончательно, что нет, нет, все нормально. Понимаю, не курил, понимаю. Не
1: а вот, да, 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 но курение, потому он был курильщиком, перестал. А вот из Тюмени Дима пишет. Мне пару раз снился атомный взрыв. Как будто он сейчас вот рядом произойдет. И мне нужно было куда-то спрятаться. Я прятался, взрыв случался, и вот ожидание ударной волны который вот сейчас дойдет ну, вот это самый ужас. Писаешь, человек же не курил. Ужас какой. Вот Два видите. раза снилось, что я разбиваюсь в самолете очень неприятно. Внутри? Два раза. Внутри а разбивается. А вот, наконец, женщина. Галина. Давайте. Галина, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Гали... Галина, девчонки сегодня как-то скромничают. Молодец. Я понимаю, что у женщин женщина существа эмоциональные, да, там да. Да. такое приснится, что мужику никакому такое не привидится. А вам? Ну
4: да, бывает.
1: Вот что-то а чувственное, детстве... чувственный кошмар какой-нибудь бывает?
3: Чувственный, да. В детстве постоянно снился один и тот же сон. Много лет он буквально прекратился, недавно, так. что высокий дом такой, крыша коньком, я поднимаюсь день солнечный, такая вот, ну, лесенка такая, как она, не лестница, а такие вот ступенечки прибитые к доске, я поднимаюсь на самую версию, красиво, хорошо, голуби сидят, и угу. я тянусь за птицей, и вдруг понимаю, что я падаю, лечу, просыпаюсь в страшном поту, и буквально холод и жар все одновременно. Угу. Галина, вас пугает, Ужас что сон пугает, перестал да? сниться? Угу. Ну, говорят, что в детстве такие сны Обычно говорят о том, что человек растет
1: угу, Да Лена из Питера пишет Снилась, как из бабушкиного дома Из ее подъезда вылетает смерть Такой скелет в лохмотьях страшный Ничего себе. А через день узнаю, что бабушка умерла
2: Да, она жила в другом Ужас городе какой. Представляете, вот видите как. Самый страшный кошмар Это когда во сне стреляешь по фашистам А пули летят медленно И не пробивают гадов
1: не пробиваю, не пробиваю. Так надо серебряный Сам
5: мне сижу, я в Жигулях завожу, пытаюсь тронуться с места. Она не едет. Выхожу из автомобиля, смотрю на машину, а она просела так, что днищем лежит на асфальте, просыпаюсь и понимаю, что очень сильно хочу в туалет. Андрей Понятно. Питер. Угу.
1: Петра, давайте послушаем из Ульяновска Петр, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста. А
3: я... В 90-х годах работал на железной дороге а, машинистом, тепловозов. И а, у нас получается, что в Ульяновске там есть город такой, ну, но в небольшой городок. Mm. И туда только есть а, технологическая ветка на завод, а дальше рельсов нет. И вот смело, что я по этой ветке уезжаю в город и спускаюсь вниз. А торможу, а тормозов нет и понимаю в голове, что рельсов-то здесь нет, не должно быть, а поезд идет вниз. И вот этот сон, ну пока я там работал, сразу 4-5, наверное, снился. Ну, то есть ощущение было такое, как будто на его все прошло. Понимаю,
1: понимаю. Виталий из Саратова сообщает, сницы будто начинают сильно шататься и выпадать все зубы, полный рот зубов, Выплевываю и просыпаюсь. А другое, посмотрите, свеженькое. Позавчера приснился один из самых страшных снов. Так. Я попал в психбольницу Ты... и пытаюсь им там объяснить, что я здоров и мне тут не место. Меня не слушают, колят болючие уколы. Сбежал, поймали и сказали, что теперь будет еще страшней. А я все пытаюсь доказать, что я здоровый. я проснулся в слезах. И это взрослый мужчина. Рустам, когда у вас не раз плакали?
2: В кино. При людях. А, при людях? При людях никогда. Пишет Дмитрий из Майкопа. Периодически снится, как огромные куры да. нападают на людей и пожирают их. При этом у меня, у меня в руке пистолет, я стреляю им в голову.
1: Мозги, кровища, кишки по стенам. Кошмар. Да-да-да, развелся 15 лет назад из Тулы. Женат второй раз. Во сне меня заставляют жить с первой женой. От физической боли я просыпаюсь. Мне очень больно. Противно. Представьте, дайте Павла из Ярославля послушаем. Паша, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Паша, что снилось кошмарного, брат?
3: В детстве... Каждые каникулы я ездил из Ярославля в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Ярославль. Соответственно, мама отправляла к на каникулы. А мама меня сажала на перроне, а бабушка утром встречала. Поезд идет ночь, ночью. Угу. И вот однажды это был второй или третий класс, может быть, я не помню точно. Мне в поезде снится, что меня никто не встречает. А сумок было много, в Советском Союзе какие-то продукты передавали, банки там еще. Вот, и я испугался, но как-то вот во сне я взял себя в руки и придумал, что делать. Что я попрошу людей на перроне, что они меня посадят в троллейбус, в троллейбусы меня сумками люди, э, значит, высадят, и я челночными перемешками дойду до дома. Так. Есть, ну, две сумки отнес, две сумки принес. И вот приезжаю я на перрон, и mm -hmm. меня никто не встречает. И я вот маленький парень, благодаря этого сну... Соответственно, дошел до дома, бабушка открывает дверь, она перепутала две недели, и вот сон такой... Перепутала
1: вот, две недели, угу. а вот страшное от Ксении. Доброе утро, часто снится это Ксения, пишет из Питера. Снится, что лежу в гробе, и меня заживо погребли. Не поняли, что я еще жива. Ужасный страх испытывала, вроде живая, а сделать уже ничего нельзя. Да. крепкий сон, крепкий сон. Смотрите, это нормальное утренняя а программа. Кошмар. А, а, фашисты в меня пулей стреляли. В серьезно? Одной пули? Нет, они, значит, меня стреляли. Пуля в меня вошла, так. развернулась Ничего. и вышла. Нет. И не вышла. Вот в чем есть, пуля до сих Давайте в пор посмотрим вас. на вашу пулю. Владик, отвернись. Не здесь. Докопались. Друзья мои, ну что ж, наш проект докопались обо всем, что можно добыть из-под. Вот, в данном случае земли. Этого. Да. И я рад приветствовать в нашей студии вновь Василия Владимировича Чискидова. Василий Владимирович, доброе утро.
6: Доброе утро. Вот,
1: очень оптимистично, вы настроены, да, несмотря на вот эти глобальные новости. Но я считаю, надо позитив сохранять. Заместитель директора Горного института Национальный исследовательский технологический а, университет Миссии. С Василий Владимирович является кандидатом технических наук. И как вы думаете, друзья мои, какую мы сегодня, как говорится, металюгу возьмем для рассмотрения? Сегодня у нас золото, золото. Оно, да. Оно нужно одному. Золото, да, лучше когда у одного. Значит, Василий Владимирович, во-первых,
6: является ли такой вопрос золото самым дорогим
1: драгметаллом, как говорится?
6: Но ну, если мы говорим о цене, то, наверное, нет. Ну, вернее, точно нет. Действительно, золото это один из тех металлов, который устойчиво в последнее время сохраняет высокую стоимость. Uh, но ну, существуют другие металлы, в том числе те же благородные металлы, например, палладий на сегодняшний день дороже золота, причем дороже, скажем так, в полтора раза примерно, то есть нет, золото не является самым дорогим металлом, но при этом uh, золото является металлом, который, скажем так, активно торгуется, это большой рынок, uh, который сегодня сформировался в мире, причем он сформировался даже, скажем, уже не только сегодня, а возник десятилетия, если не сказать, что даже более 100 лет назад, когда золото в том числе подкрепляло те или иные национальные валюты, а затем золото стало основным металлом, который формирует ну, золото или так называемые золотые запасы центральных банков тех или иных стран. Это условная переносия.
1: договоренность или так объективно получилось?
6: Скорее, я бы сказал, что это так исторически получилось. Дело в том, что золото, металл, известный человечеству, Достаточно давно. Можно сказать, что это... Ну, не можно сказать, а это точно один из первых металлов, с которым столкнулся человек в своей жизни и своей То жизни есть первый
1: металл, с кем столкнулся, и сразу золото. Возможно, что и так, да.
6: Вполне вероятно, что история развития была именно ну, такой. Дело в том, что золото встречается в самородном виде, как тот металл, который мы с вами в прошлый раз рассматривали, и встречается очень часто в виде россыпи в реках. Человек всегда... Вселился э, возле рек, понятно, uh -huh. доступ к питьевой воде, и э, тем или иным способом э, рано или поздно обнаружил yeah. самородки золота, которые да. находились в Василий ну вот
1: немного о свойствах этого металла. Кроме того, что он э, постоянно растет в цене, да, он опять же не ржавеет. Да. Вот тут у нас в России заржавел из нержавеющей стали рубь.
6: Бывает же такой Да, а вот золото
1: точно не ржавеет.
6: Да, действительно, золото. Или можно как-то из хитрицы. Золото относится к группе благородных металлов, куда кроме золота относятся платиноиды и серебро. Золото действительно металл достаточно инертный, то есть в естественных условиях окружающей среды он фактически не реагирует с кислотами, щелочами и другими соединениями. А, ну, в принципе, конечно, химическими способами можно добиться реакции золота. Например, там известная царская водка смесь двух кислот, в которой золото растворяется, или золото растворяется в ртути, например. Mm. То есть, если условно говоря, специально не если воздействовать, надо, да, то, то можно. Да, а если да. Надо,
1: об, об использовании, Василий Владимирович, то есть, я так понимаю, что в радиоэлектронной промышленности, да, это такая штука, это это не, сам, не, сам, не, не, самая? не
6: самая распространенная, не самый распространенный вид использования золота, на самом деле, если... Говорить о свойствах, действительно, его физические и химические свойства благоприятны благоприятно для использования в радиоэлектронике, в первую очередь в припоях в тех или иных, но на самом деле на сегодня самое широкое использование золота — это, опять же, формирование вот этих золотых запасов в виде чистого металла, ну естественно, самый большой — это ювелирка. Uh, то есть украшения. в ювелирном деле да, золото используется Но, то, деле, то есть это тупо
1: работы. аналог денег Причем э, так сказать, По которые... большому счету это металлические ну, деньги да, да, да.
6: Это металлические деньги, которые существовали Всю историю человечества И в той или иной мере они существуют и сегодня uh -huh. А
1: отличается ли по качеству Золото, которое вот самородки, да? Сразу так, раз, и кусман ага. От э, вот этого порошка Или нет, э, как это вот В реках-то, он там
6: же песка золотого Золотой вот. песок а, Конечно же, в природе, несмотря на то, что Золото встречается в самородном виде а, Все-таки это не чистый металл это в виде так называемых соединений или сплав, как правильно сказать, электрума в основном, который впервые был и человеком, наверное, использован. Это сплав, такой природный, можно сказать, сплав золота и серебра uh -huh. с достаточно большой долей серебра, может быть, там, до 50% доходить. А в золоте могут быть примеси других металлов, это могут быть и те же самые платиноиды, это могут быть и... Телур, э, сера может также встречаться. Это вы
1: клоните к тому, что песок-то почище будет, да?
6: То да есть... нет. Э, там на тоже же, вот там тоже нет. В, при, в природе золото в, в, совсем в чистом виде, в том, которое используется только в, слитках, в банке. В
1: банке, да. В банке золото чистое. А в, вот этот песок, он тоже золотоносный, его тоже нужно, да? Перерабатывают, перерабатывать. Перерабатывать.
6: перерабатывают, да. Есть технологии э, специальной очистки, затем это технологии так называемого афинажа, то есть это уже... Глубокой очистки золота с получением э, металла с содержанием 99,95%. Ну и, соответственно, в таком процентном соотношении золото хранится в слитках, которые угу. есть. Не, да. не могу не
1: спросить, какой смысл, так чтобы не забыть потом, какой смысл было делать зубы золотые, угу. если золото достаточно мягкий металл, поскольку вот как-то приходил к нам специалист, рассказывал про вот эти самые банковские слитки. Их же можно сейчас приобрести и как бы в частные, так сказать, коллекции, условно говоря. Но утверждают, что самые невероятные методы, методы э, такой именно физической безопасности нужно соблюдать, потому что там настолько мягкий металл, что на нем любая царапинка может сразу же остаться, да, и потом этот слиток якобы даже и не примут, если он, он какими уже какими видимыми, да, вот такими воздействиями, а я так подумал, если царапинка при транспортировке какого-то маленького слитка, да, то вот сидит у человека во рту зуб, красиво, конечно, я думаю, у -у -у. что многие хотели бы себе такой целый... Многие целое... артисты, да, 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 да хотели да, бы на сцене да. тоже блескать, да, да -да. а они же мнутся, да, получается. То есть смысл золотых зубов.
6: Действительно, вы абсолютно Стоп орехи. Зуб называется. Действительно, вы абсолютно правы. Золото, Ой, чистое золото крайне мягкий металл его твердость примерно равна твердости ногтю. То есть, ногтем можно поцарапать слиток золота, если он чистый. И естественно, что требуются специальные условия хранения. Просто если вы даже слиток поцарапаете, то его масса изменится. Потому что масса слитка, вот, которую мы видим там показ по телевизору, его это примерно от 11 до 13 трёх десятых килограмм. золото очень тяжелый металл. То есть шарик диаметром 46 небольшим миллиметра, то есть 4 чуть больше четырёх сантиметра. шарик. Это килограмм золота. Да ладно. Маленький. Это как очень... мандарин, что ли? Да примерно. Золото очень тяжелое. Килограмм золота мандарин. Угу. Грамм золота. Класс. Один кубический сантиметр золота весит 19 с небольшим граммом. Да, то есть золото очень тяжелый металл. А, и в, а второй момент, почему его использовали очень долго в медицине, используют в принципе сейчас, э, во-первых, это инертные свойства, то есть он не вступает в реакции, не окисляется. Но э, здесь речь идет о уже не золоте, а о сплавах золота. И, условно говоря, и вся ювелирка, которую мы в магазинах сегодня видим, это тоже золото не в чистом виде, это э, Это золота. только цвет. И даже не совсем истинный цвет золота. То есть все-таки истинный цвет золота, он более желтый, чем мы видим в украшениях, например, красного золота, где это сплав для увеличения как раз твердости, прочностных свойств. Это сплав золота и меди, и серебра. Ну, в небольшой доли там серебро есть. Белое золото — это, соответственно сплав золота с палладием и серебром. Uh -huh. Раньше использовался сплав с никелем, но на сегодняшний день по большому счету никель не используется в сплавах ювелирных в связи с uh -huh. тем, что у многих людей аллергическая реакция на металлический никель. А зуб? Ну и никель сейчас и в медицине используется не так часто Дело в том, что вот никель как раз окисляется и дает зеленый а оттенок вот золотые эти зубы, они зачем? Просто для красоты? Нет, они не окислялись, это а, был доступ Не, не во-первых, да, во это... это
1: красиво Это ржавый зуб это оригинально. Василий ну здесь уж договорить про ювелирку, распространено среди мужчин, особенно, которые выходят из дома и снимают обручальное кольцо, прячут в карман. Они говорят, что для мужского здоровья вот кинза полезна, а золото оно, наоборот, как-то увядает. Мужская. Забирает здоровье. Мужскую силу забирает. Какие-то научные подтверждения да, воздействия. Потому что, с одной стороны, он кольцо снял, а на шее у него толщина с мизинец цепь висит золотая да вот этот парадоксбетон Или крест большой хороший вот да мощный
6: вот как-то вот взаимодействие организма и золота какие-то научные факты существуют на самом деле да естественно что золото как микроэлемент он присутствует в нашем организме естественно в очень небольших концентрациях ну про тот пример про влияние золота на мужское на мужское здоровье не встречал таких научных заключений. Скорее, это некое суеверие. Наверное, здесь э, удобное суеверие. Удобное суеверие, да. да. А в принципе, недостаток золота, ну, ученые считают, что может вызвать в том числе повышение давления, гипертонию. Недостаток, недостаток. золота. А у нас
1: что же, содержится? Да,
6: золото да. содержится в организме. В виде порошка. Ну, не в виде порошка. В виде а песка бля... бля... золотые. В нашем возрасте, как в виде ну, скорее это все-таки в виде каких-то биоактивных, уже золото в биоактивном состоянии, то есть это в растворенном, в какие то соединениях. А существуют
1: БАДы какие-то золотые.
6: Ну, есть все элементы, условно говоря, и тоже железо, оно бывает биологически активным, биологически mm. неактивным. То есть все микроэлементы, которые. Есть, условно говоря, даже бактериальные способы получения золота. Mm. Ну, правда, там, как раз-таки, золото это. Назовем так, отход жизнедеятельности организмов, когда золото... Бактерии, Бактерии наделывают да, золото. Да, да, они питаются соединениями серы. А в каких тканях золото у нас... Ну, оно скорее равномерно распространено. И, и в крови. И в крови, да. да. То есть, ну, это очень маленький концентрации. А если вот, например,
1: помните, как жиру бесились люди, пили шампанское дорогущее, и там этот вот пыль золотую глотали. Угу. И это полезно, что ли, получается? получается они здоровее. потом 200 лет будут жить вот эти ребята. Ну,
6: это, скорее всего, опять же, больше такой культурный факт и факт, ну, просто престижа, элитарности, а, да. — до сих пор, например, золото используется как некие украшения и в напитках, и для украшения тех или иных. — Ну, блюд. и
1: последний тогда на эту тему вопрос. Не раз мы слышали, уже, наверное, лет как 15, наверное, эта история, а может быть, даже больше, о том, что якобы, ну, вот женщины, наверное, теперь таких и мужчин появилось много, mm -hmm. которые с возрастными изменениями борются, они себе какие-то золотые нити всаживают, значит, под кожу или куда-то. То есть, вот при контакте с тканями золото может что надо делать? Я даже не представляю. Нет,
6: золото инертно. То есть, золото не реагирует, с, так скажем, в нормальных условиях. Золото не реагирует с кислой. Переплатили! Можно в его...
1: обычную леску проделать. Ну, так это же угу.
6: лучше. Да. А, а, же, Василий Владимирович, ну,
1: а про методы, так сказать, да, вот работы с золотом. Вообще, есть ли какой-то у нас в земле, как говорится, золотоносный пласт? Вот мы же знаем, да, примерное залегание у уля, ну, где нефть, примерно понимаем, на каких глубинах, да? А вот золото он. Или оно хаотически, как бы так сказать, распределено по земле. Где оно таится? Да. Как его найти?
6: Да, да, да. записывайте, вот за за записывайте товарищи. Ну, на самом деле, конечно же, золото это тот э, элемент, несмотря на то, что его не так много в земной коре, но благодаря своим физико-химическим свойствам, в том числе, например, высокой плотности, оно способно э, образовывать в земной коре, в недрах земли, скажем так, скопления, которые мы называем месторождениями. То есть а... его манит друг к другу. Да, скажем так, друг к другу и к определенным видам горных пород, рядом с которыми, как правило, золото сконцентрировано. Золоторудных месторождений достаточно много, есть большие достаточно месторождения. На сегодняшний день общие запасы, которые оцениваются геологами, это примерно 50 тысяч тонн. Хотя Фи... это не... А сколько вот для сравнения есть, например, в запасах России? В запасах России самые большие запасы, валют, золотые запасы у Штатов, это 8 тысяч тонн, а в России это примерно, если я не ошибаюсь, в два с половиной раза меньше. А всего есть еще 50 тысяч, это такие оценочные это, да, оцен... ну Это то, что реально на сегодняшний день, так скажем, добыть. При годовой добыче порядка трех... 3300 тонн в год. Ну, там чуть больше в 2019 году было добыто. Здесь нужно не путать две вещи. Добыча золота и выплавка золота. Дело в том, что примерно 25% всего золота, которое сегодня выплавляется, это, это золото, которое получается в результате ну, переделов, то есть это вторичное золото, которое там получается. Зубы. Зубы, кольца. кольца, микросхемы, из которых ну, техническое. Да, Техническое. Да, техническое. Это примерно 25%. Вот. Ресайклинг. Да, именно, yes. именно оно. Вот. Поэтому действительно есть крупные скопления золоторудные. Василий есть. а
1: где по земле вот раскиданы эти, как Матушки. говорится, Матушки. Э -э -э, куда переселиться, так
6: сказать? А, ну, сам... С лопатой. <laughs> Страны, которые обладают достаточно большими запасами золота, и которые его добывают больше всего, это в первую очередь Китай, Австралия, Россия, США и Канада. То есть вот uh -huh. эта пятерка стран, которые... И обладает запасами большими достаточно, и в то же время добывает больше всех. Ну, то есть угу. на сегодняшний день Китай добывает там порядка 415-420.
1: А вы сказали, что золото, значит, оно соседствует с некими породами, да? Да. А, то есть у них какой-то как, кооператив у них, да, у пород. А кто, получается, спутник золота?
6: Ну, золото, как минерал, как и любой минерал, все минералы в земной коре образуют так называемые ассоциации, то есть минералы друзья, золото, например, очень часто встречается вместе с кварцем в кварцевых жилах, угу. это как бы один из основных рудных источников получения. Кварц? Кварц, да. Кварц. В часах которые? Ну, в том числе, кварц — это очень распространенный э, минерал, крайне распространенный, э, но ну, вот в кварцевых жилах э, встречается золото. Здесь нужно различать два вида золотородных месторождений. Одни так называемые рудные или коренные месторождения, которые находятся... Непосредственно в массиве горных пород вторые это вот то, о чем вы уже упоминали Это рассыпные месторождения, которые в результате Разрушения, природного разрушения коренных И они сосредоточены в виде, как правило Речных россыпей откуда угу. изначально То район... есть они откуда-то текут, где нарушен и вот Их принесло Принес... Да, их принесло, да, в результате того, что золото инертно, оно не реагирует с кислотами, кислородом и прочим-прочим, и в то же время оно тяжелое. Золото, попадая в речной поток, достаточно быстро оседает. Uh -huh. в, так... Тяжелое? Да, тяжелое, да, оно быстро оседает и формирует вот эти залежи. А, а вот,
1: слушайте, вопросов масса. А Получается, давайте разберемся, как говорится... чего
6: начать добывать? Нет,
1: нет, погоди, где найти сито, где намывать, да. Нет, серьезно. А вот смотрите, реки же мы знаем, да, что все реки, ну, за исключением, там, есть пар Исключения какие-то, uh -huh. да, значит, они впадают в море. Правильно? Вот они куда-то текут. А получается, как ученые-то смотрят на этот вопрос, сколько смыла в море? А доля какая? Или успело все в русле, так осесть. сказать, засесть?
6: <связать> ну, здесь нужно э как бы, раз различать два момента. Конечно же, в большинстве своем те месторождения, которые образуются, они все-таки образуются в э начале рек, где они текут по, горным, по горной местности, где как раз и разрушают вот эти золотосодержащие массивы. <связать> Большая часть, конечно же, оседает в самих руслах рек. Uh -huh. Но часть, естественно, смывается в мировой океан, в моря. Э, кстати говоря, есть россыпи морские, прибрежные морские россыпи золоторудные, где также возможна добыча э, золота. Ну и в самой морской воде золото в растворенном виде находится. А в золото ведь, оно,
1: количестве. я так понимаю, с миноискателем, ты его вот как бы не, не подымешь, да, со дна?
6: Нет, оно ж не пикает. No. Uh -huh. Можно ли ее
1: к чему-нибудь подтянуть? Uh -huh. Каким-то магнитом волшебным.
6: Ну, золото магнитными свойствами uh -huh. не обладает, естественно. Очень Это, плохо. Да, то есть, таким образом Образом его не получишь, да. а, но зато, как бы основной принцип, благодаря которому сейчас золото и добывалось долгое время собственный взрослост, это вот большой, большая плотность, большой удельный вес за счет вот этих так называемых ну, несит, сита, а лотков, да, которыми, где проходила промывка, соответственно, легкая фракция удалялась, а uh -huh. тяжелая фракция... Но мы снова.
1: когда смотрим вот сериалы про уголовников, там, где вот люди намывают, там <с вот с это все, там обычно, да. потом, значит, соответственно, они это Потом они воруют, не все хловят, не все показывают начальнику участка, да, и так далее. Там на съемках, по крайней мере, но художественные съемки, это всегда как бы... Риск. Во-первых, конечно, риск, да. Во-вторых, конечно, они делают картинку. То есть я прекрасно понимаю, что любые телевизионные съемки, сделанные для вот публики широкой, они могут отличаться от реальности, как бы достаточно кардинально, то что на картинке надо что-то показать. Так вот там они показывают, что вот из реки якобы намываются но ну, куски достаточно большие, то есть это не пыль какая-то, да, да, там да. не порошок, да. а да, даже вот прям, ну там по сантиметру там или по полсантиметра шарики да. эти.
6: Да, бывает и такое. Самородки... То есть врут? Не Нет, самородки, которые находили за историю человечества, это они измерялись. Килограммами buttons, даже Килограммами? Даже десятками килограммов Самородок-треугольник, который был найден на Урале Он весит, по-моему, порядка 36 килограмм Это в России 36? Друзья мои, сегодня
1: с нами Василий Владимирович Ческидов Кандидат технических наук Мы в рамках нашего проекта докопались Говорим о золоте О том, где его можно найти Друзья мои, если есть Хороший магазин с лотками Присылайте их нам в WhatsApp координаты Докопались. Ну что же, Василий Владимирович Ческидов, замдиректор Горного института Национального исследовательского технологического университета МИСИС, кандидат технических наук. Сегодня аудитория возбуждена. Василий Владимирович спрашивает обо всем. Давайте пройдемся по вопросам. Например, добрый день из Свердловской области. А легально ли сейчас взять ситы и добывать э, золото? И если найдешь самородок, его нужно декларировать или кому-то сообщать. Угу. Э, да, какие права имеет нашедший золото? Ну, вообще, дело в том, что Василий Владимирович не из НКВД. Даже не из прокуратуры Я думаю, что это надо обращаться В другие, так сказать, компетентные Ну, уровины. на самом
6: деле, все, что касается У нас вообще разработки Разведки даже и разработки месторождений полезных ископаемых и добычи полезных ископаемых Естественно, регламентируется государством И золото, тем более Как стратегический металл В общем-то, тоже попадает под эту категорию Здесь нужно сказать следующее Что для того, чтобы даже вести разведку Нужно получить лицензию В Государственном комитете по запасам А есть, если изображать грибника? Ну, с ситом это сложно делать, наверное. Оно большое? Не сильно большое, порядка полуметра, но... <р., зантина> который ищет песок. <г HT> да. с, с определенным составом. Uh, на самом деле, uh, у нас ä, регламентирован... Uh, естественно, что случаи бывают всякие, когда человек мог случайно найти well, Ну люди пистолеты находят. Случайно uh, а, на автоматы, да. Yeah, yeah. да. Поэтому и Схроны. Самороду... Тоже <сих> <Also сих> можно найти. Uh, естественно, что его нужно сразу же задекларировать. И uh, хранение uh, золота, в, не ювелирного, так называемого золота, в... Если я не ошибаюсь, больше одного грамма, оно у нас карается законом.
1: Да вы что? Блин, то есть это как с наркотиками?
6: То есть ну, у нас сразу это нелегальное золото. Сразу плавить в цепь лучше. А, Но ну, его ну. нужно тогда тоже регистрировать, чтобы на нем поставили пробу и прочее, mm. прочее. Пробу ставить негде, да?
1: Значит, смотрите, а вот в Кемерово люди попают, так сказать, более практичные. Золото на метилыскателей значит не ловит в аэропорту, если оно не звенит.
6: Ну, по идее, можно, да, смотря в каких количествах. Здесь, скорее всего, и как настроен металлоискатель. Это нужно технологию металлоискателя. Понятно, это, понятно. Надо спрашивать карманы сертификат.
1: Карманы у сертификат вашего металлоискателя, да. А, продолжаем, Василий Владимирович. Значит, мы поняли, это кварц, да, там в кварцевых вот в этих трубках, да? Как ну, в жилах, скорее жилах. Это на каких глубинах?
6: По-разному. Кварцевые жилы, золотоносные кварцевые жилы, они могут находиться на поверхности, могут находиться на значительных глубинах. Ну, нужно сказать, что самые глубокие выработки сегодня, которые существуют, это как раз выработки по добыче золота. В ЮАР... — Самые глубокие? — Да, самые глубокие. В ЮАР, например, самая глубокая шахта, ну, или рудник, в котором добывают золото, это более 4,5 километров. — Ничего себе. — Это там какая же температура-то? Высокая. Это основная проблема, которая, с которой сталкиваются горники при разработке месторождений. Температура стенок выработок достигает 80 градусов. — боже! 80.
1: Да. А какие методы, так сказать, пребывания человека? Это скафандры? Нет,
6: на самом деле точечное охлаждение, в том числе... Рядом с производством, как правило, находится завод, который производит так называемы сухой лед. Давай так. -а -а -а.
2: Точечное охлаждение ручек отбойного молотка и головы. Технические вопросы приходят: в каких реках Подмосковья есть золото? Вот люди уже интересуются живо.
6: Ну, на самом деле, московский регион. У Москвы
1: есть река-рожайка, есть там?
6: Скорее всего, нет. Москва не является тем регионом потенциально золоторудным. Все-таки у нас нет коренных месторождений рядом, чтобы Форми... сформировать россыпь. Хотя номинально возможно, что в каких-то реках и возможно обнаружить ну, там небольшой... Уронил кто-то.
1: — Погодите, лоток. Да, погодите, погодите. Бежал, бежал и уронил. Да, Василий Иванович, но, погодите, а вот в итоге-то, понятно, стенки вот этой шахты 80 градусов, да, температуры, а люди в каком вот пребывают, так сказать, в этом...
6: Состоянии. Ну, температура воздуха в районе там 38-40 градусов. За счет того, что ну, пространство, где работают люди, горники оно охлаждается. Ну, естественно, что одна из проблем, которая была, одна из двух этих сверхглубоких шахт закрыта в конце 18 года, это было. Ну, Неликвидная добыча в связи с тем, что вот большие затраты шли как раз на охлаждение воздуха, на вентиляцию и охлаждение Сопутствующие и расходы, да? Да, конечно. А вы
1: говорите, сухой лед. Вот тут как-то это в бане блогеры, так сказать, ну, игрались. Они и, мылись. И, да, с и, сухим и погибли люди, реально. Это же опасная штука, да, сухой лед?
6: Ну, это сухой лед это же скажем так кристаллический углекислый газ который находится uh -huh. то есть если он выделится, то человек просто задохнется ну если во больших количествах но как правило он не выделяется это все-таки замкнутые системы которые там по трубкам или определенным другим образом там он не И просто
1: лежит ли нет нет И, конечно ну, нет. понятно понятно да василий Владимирович, а у нас тяжелая добыча золота вот на территории россии то есть потому что про нефть про наши говорит у нас нефть тяжелая ну тяжелая не но... в том что она тяжелее как бы а Да, надо.
6: она
1: не на поверхности да а вот с золотом у нас попроще получить
6: Сложно здесь это оценить На самом деле вообще все, что касается Добычи полезных ископаемых В России у нас все непросто Во-первых, это связано с климатическими условиями Если посмотреть на карту И посмотреть, где у нас добывают золото Это в основном Дальний Восток Магадан, Колыма, как говорится, Чукотка То это все-таки области С ну, не самыми благоприятными климатическими условиями И добыча совсем непростая То есть на сегодняшний день Не нужно ведь забывать, что Содержание золота в той руде, в которой добывают Это, ну... 2 грамма на тонну руды. 2 ну, грамма да, на тонну. Всего лишь грамма, ну, да. Это считается руда, которую уже выгодно сегодня добывать открытым способом. Это выгодно? Это выгодно, да. 2
1: грамма на тонну.
6: Да? Да. Причем, ну, не, скорее всего, это точно, что в дальнейшем это число еще уменьшится, и однограммовую руду, так называемую, тоже будут вполне разрабатывать и разрабатывать технологии по выделению из нее золота. Мы в
1: конце концов упремся в ситуацию, что золото наконец кончилось. — Сложно Потому сказать. — Потому что вот с нефтью-то как? Тут, оказывается, оно там на, на, Она прибывает, накипает, прибывает. накипает там, да, там поддавливает, оно а образуется новое. Да.
6: Ну, — да. Конечно же, в рамках геологического времени новые месторождения золота, естественно, образуются. Но, естественно, mm -hmm. если мы говорим о геологическом времени, то который исчисляется миллионами лет, а это не то время, в, котором, в рамках которого мы рассматриваем те или наши бизнес-проекты. А, но ну, что касается золота, если вот я уже цифру сегодня говорил, да, там оценочно 50 тысяч тонн, ресурсная база, сия нашей планеты, но э, ведь золото — это то полезное ископаемое, которое больше всего сейчас ищут. То есть в России, ну, наверное, не ошибусь, я скажу, что почти половина всех... Э, — Ищут милиции, ищут пожарные. Э, — э, Ну, скорее ну, геологи. — Потом уже милиция. — А потом, да, после геологов уже милиция. — а, — уже, уже зачистка окончательная. А, — Но в то же время геологи э, стараются пополнять ресурсную базу, ну и России, и в других странах тоже такая же политика ведется. То есть за счет развития технологий мы можем возвлек, э, вовлекать э, в отработку, и в добычу э, ту руду, которая все с меньшим-меньшим меньшим содержанием, которая находится на все больших и больших глубинах. То есть, с одной стороны, запасы исчерпаются, то есть уменьшаются, с другой стороны, мы их постоянно пополняем новыми открытиями. Поэтому сказать, что когда-то наступит момент, что золото совсем кончится, наверное, нет. Но вот эта угроза того, что золото, конечно, ну, ресурсы исчерпаемы и э, достаточно маленький период, он один из факторов, который повлиял э, на рост цен в последнее время, то что страны э, скупают золото, в том числе в, в связи с опасением того, что общемировая добыча упадет в связи со исчерпанием базы.
1: Угу. А, кстати, вот количество золота, которое у тех или иных стран, оно может быть секретной информацией, например? Например, сокрыть золото с целью поднять цены на него? От других игроков, да?
6: Конечно, эта история достаточно... Ну, страны публикуют некие официальные, скажем так, отчеты о состоянии Баланс золотых запасов, но в то же время мы живем в условиях рынка, когда золото это как и нефть, она, золото торгуется в режиме реального времени и скажем сейчас порядка одна тройская унция сейчас стоит 1600 с чем-то долларов. А ну, если то, вот в грамм в рублях? Ну тройская унция это 31 с небольшим граммом. Так. Вот. Ну, то есть поделить Владик. 1600 вот на сложно. 31, делить да. Я лучше. А вообще вот за последние сто лет динамика цен на золото, она вообще дорожает? Uh, нет, здесь были и падения, и, и взлеты <свят> Но сейчас цена на золото не рекордная, скажем так uh, uh -huh. ну, Близко к рекордной uh, По-моему, -по 1800 с чем-то долларов за тройскунцу Это максимальная цена, которая больше чем 1800 там, До 2000 вот. Но сейчас не рекордно. Но высокая цена, причем на золото цена стабильно высокая. Почему сейчас и золото рассматривается как э, сырье, которое ну, наиболее целесообразно угу. вот, куда вкладывать? Э, 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 вот
1: товарищ сыр. из Новокузнецка, Николай его зовут, 27 лет, явно человек, которому от дедушки угу. достался на, достались остатки набора юный химик, спрашивает, расскажите о способе
6: выщелачивания
1: золота. Выщел... Это о, о, чем о идет щелять, речь,
6: это да. Выщелачивание ⁇ это процесс... Большому счету, э, в большому э, когда из твердой фазы, из твердого состояния золото переводится в жидкую и таким образом вымывается, скажем, из э, породы. Процесс выщелачивания ⁇ это на сегодняшний день один из процессов э, получения золота. Он а, экологически опасный? Э, ну, начнем с того, что выщелачивание золота проводится двумя способами самыми распространенными. Один устаревший сегодня практически не, не производится. Это выщелачивание с помощью ртути. Mm -hmm. Когда металлическая ртуть, растворяя золото Проходя через породу, растворяет золото И повышает в нем содержание Соответственно, в, в этом растворе повышается содержание С которого потом золото осаждается А второй э, вариант Это выщелачивание с помощью э, Синильной кислоты с, Как правило, цианистого oh, натрия Опасно Да, ну Мы знаем, что цианистый калий Один из Одно из самых ядовитых соединений да, Которые используются в виде яда ну, Цианистый натрий не менее опасное соединение Сейчас э, используется либо замкнутый цикл когда, по большому счету, в окружающую среду просто это, это, соединение не попадает проходи, Порода попадает в замкнутый цикл, выщелачивается в больших емкостях, назовем так И потом э, очищается порода, которая выходит из этих емкостей
1: На этой неделе 80 лет Чаку Нориса Я тут подумал, Чак Норрис выщелачивал золото при помощи цифровых термометров Василий Владимирович, но эти производства какую долю дают? Вот если брать э, химические вот эти вот... Это большая доля. Большая а -а -а. доля.
6: На сегодняшний день э, рассыпные месторождения — это уже... Uh, ну, во-первых, естественно, что их отрабатывать проще, дешевле uh, Но их уже осталось крайне мало Old и, school да, Ну, не то, что old school, но их просто мало их Это винтажная мало. разработка Для туристов В мире большая часть как раз золото А вот
1: такой вопрос Вот смотрите, Василий Владимирович Вот когда в интернете смотришь, например, фотографию, которую много раз копировали и даже цифровая, да, если она не в файле, а с экраном перфотка, uh -huh. несколько раз она вот так вот оборот прошла, и качество все ниже, 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 детали все размывается, размывается. Если мы берем оборот золота, вот вторичного, да, кольца, серьги, зубы, так сказать, прочие, прочие дела, золото изнашивается от вот этого, от этой переработки, да, какое-то количество утрачивается, или в объеме своем оно, собственно говоря, вечное, да, и вот эти все переплавки туда-сюда из зуб там в монеты, да
6: — Нет, естественно, теряем. Мы теряем даже, если говорить о ювелирных окраш... украшениях, какие-то украшения физически мы можем потерять.
1: Не — Не-не-не, а вот переплавки. —
6: Если мы говорим о качестве да. золота, а качество золота нет. Здесь, скорее всего, сложно говорить а а о потере... объем? — Объем, конечно, какой-то уходит. — Да, уходит, да. И общий объем начиная с того, что общий объем добытого золота достаточно большой за... Всю историю человечества Но начиная с того, что Мы теряем его, проводя там кольцом По какой-то поверхности Просто истирая да, его Потом в переплавках часть золота То есть истирая. в этих
1: самых, в метрополитене Поручни, они же золотые да? Угу. А, ну, они вот... же все натерты золотом. золотом ну, женщина, они же руками впиваются, чтобы не упасть она масса кольца. золота Она кольца.
6: в метро В этой резине В этой ну, была же такая, был истори исторический факт, есть такой, что один из банковских работников, да. э он работал с, с монетами золотыми и э потом э вот эту холщовую Подложку, на которую uh -huh. он перебирал монеты, он забирал и из нее выплавлял золото за счет того, что монеты, которые мягкие, они uh -huh. истирались об эту холщевую подложку, и он таким образом накопил себе достаточно большое состояние. На там, квартиру. Его потом раскрыли. Да, он купил там себе какую-то А особенный. что он должен был делать? Ну, фактически его обвинили в воровстве. — А, то, а он, у кого он украл? — У банка, который, у которого он... — А он не тимонец. надо тереть, правильно? — Очень хорошо.
1: Друзья мои, ну и, конечно, мы Василий Владимировича сегодня будем пытать относительно алхимии, потому что это самая важная штука. Потому что намыть там или ртутью, как говорится, выдавить. — Ну как кстати, в России обстоит, мы же всегда впереди научного прогресса. — Нет, не мы. Шарлатаны основные вот в Европе. Там же они вот эти все Там шарлатаны, а у нас ученые. Да, колдуны. Вот. Ну и, соответственно, друзья, мы об этом мы поговорим сразу после короткой рекламы. Василий Владимирович Ческидов, замдиректора Горного института Национального исследовательского технологического университета МИСИС, кандидат технических наук. Если не успеваете послушать в прямом эфире наш проект «Докопались», это можно сделать в удобное время на сайте ру, в подкастах и в iTunes. «Докопались». Так, друзья мои, ä, Василия Владимировича Чискидова сейчас начинаем пытать относительно, конечно, алхимии так называемой, да, все мы помним из школы, вот, кто-то из детского сада, кто поумней, вот, что был такой философский камень, mm -hmm. да, якобы, ну, то есть его искали для того, чтобы вот этот вот, значит, некое вещество помогало из, как говорится, как по-русски, из «г» делать конфетку, то есть, условно говоря, из неблагородного металла, да, сварганить золото, и колдовство там использовалось, да, и, в общем-то, всякие наработки. Был ли алхимиком Ломоносов, отдельный вот. вопрос, уже он везде преуспел. Как, вот что говорит наука современная? Можно ли золото получить, в принципе, из чего-то другого? Из дерева.
6: Из -из... Если говорить об алхимии, на самом деле, да, пытались в основном алхимики средневековья да, получить из ртутия а угу. золото, ну, Естественно, что на, на тот период этого не получил, э, сделать не, удал, не удалось, хотя алхимия, как некое течение, э, оно привело к, к ряду открытий в области химии. реальных. Это, да, реальных и полезных, которыми мы пользуемся во, случае, во многих случаях до сих пор. А, алхимия, конечно же, со временем, с развитием так, реальной системной науки как направления... Отпало. Но если говорить сегодня о получении золота из чего-либо другого, ну, наверное, мечту алхимиков в середине 40-х годов воплотили физики-ядерщики. Дело в том, что ртуть и золото находятся по соседству в таблице Менделеева. Там чуть-чуть тяжелые. Они, да, оба тяжелых, крайне тяжелых элемента. И физики-ядерщики, когда научились, соответственно, проводить бомбардировку ядер, соответственно, частицами, то в Порядка там 35, по-моему, микрограмм золота было получено как раз из ртути путем бомбардировки ядер... Микронов, ядер микронов, да, искусственного да. золота, да, да? это искусственное золото, техногенное золото. Ну, естественно, что этот способ получения золота на сегодня никак не рассматривается. Почему? Это слишком дорого. Совсем дорого. Совсем дорого? Совсем дорого. Конечно, это очень сложно. Ну и э, те объемы, которые будут получены, они сегодня несоизмеримы с тем, что пока мы можем допустить. Ничего, жизнь нету. заставит. <смех> Будут сидеть там строчить... <смех> — И бомбить. — не тронем да. <смех> так. — Если говорить о Ломоносове, ну, скорее, Ломоносов — это уже не, несколько другая эпоха, несколько другой виток э, развития науки в целом, и он, конечно, больше занимался системной именно наукой, нежели действительно алхимия, которая ну была во многом... Была <смех> научная составляющая и была такая ну, составляющая, скажем так... Э, колдовства, угу. некого чародейства. Вы прочее, верите прочее? в то, что
1: колдуны могут сделать золото? Наколдовать. А, ну, Нет, исч исчезнуть оно может, мы видим. А вот... без колдунов
6: Появиться, да, появиться. Ну, это скорее фантазия, которая... Ну, еще раз говорю, физики-ядерщики реализовали мечту алхимика. Задают
1: вопрос из Новосибирска. Тоже ведь там научная база у нас серьезная. Правда ли, что из золота делают лекарства? Так-так-так-так. Если, например, у тебя золотое лекарство, то ты боль Здоровый. Золотая
2: таблетка такая от всего лечит. Да, да. Сразу, чик, ну, и, и это да, в
6: да. Соединение золота действительно используется при производстве лекарств, в том числе это заболевания, связанные с костной системой, mm. соответственно. А, и в медицине используются изотопы золота, определенные изотопы.
1: изотопы это как по-нашему?
6: Ну, изотопы это определенные атомы, имеющие определенный вес. Соответственно, они радиоактивные, эти изотопы, как правило. А я, золото может быть радиоактивным? Золотом бомбят, Сергей. Вот. И, соответственно, это используется при лечении в том числе онкологических заболеваний. Um
1: золотые. но ну, это, наверное, дорогие, так а, сказать.
6: Ну, там не, совсем небольшие, естественно, концентрации. Но это частицы. Объем. Да, это частицы, да, но которые действительно используются в современной медицине в виде вот либо лекарств, либо в виде каких-то, соответственно, уже препаратов.
1: Угу. И, Василий Владимирович, что вы порекомендуете вот аудитории, если вдруг в подъезде наткнешься на слиток? Ну, как себя вести ну, правильно? Радоваться, грустить, пройти мимо.
2: Указать участковому. Я видел там слиток. Я не брал. Да, ну, вот как Все вести... туда. Да, ввода, как вести себя да, что Просто делать? Просто вот да. на... когда вы приличный человек.
6: А, на самом деле у геологов есть такая а ну, Полу... полушутка, полупуговорка. если ты в поле нашел золото, то лучше оставь его там, где ты его нашел, mm. вот. потому mm. что дело в том, что ну, действительно есть много историй связанных таких не самых радостных историк, а действительно были там. Длинное разбирательство связанные... ну, Это, наверное,
1: свидетельствует просто о том, что э, надо сказать, э, Большое количество Просто историй закончилось неудачей <с А, <с а по... об удачных историях
6: Нет, мы да, не, знаем.
1: нет резона Звенеть Удачная да, да. реализация ну, да. ну,
6: Естественно, что если мы нашли золото и, 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 Именно в природном состоянии то, Конечно же, об этом необходимо сообщить Потому что, возможно, вы станете В конечном итоге первым Первооткрывателем месторождения Какого-то нового
1: о, И вам поставят памятник
6: ну, в том числе возможно, и в такое. интернете, да. А,
1: конечно, отдельная совершенно тема, которую надо, конечно, исследовать не с кандидатом технических наук, а с людьми из другого ведомства, теневой рынок золота, который явно существует, да, ведь
6: я так понимаю. Естественно, мы понимаем, что когда есть рынок открытый, когда это. Мы деньги. понимаем
1: масштабы, он примерно сопоставим по объемам? Нет,
6: э, конечно, нет. Нет, нет, он не сопоставим с теми объемами, которые рынков на государственных уровнях, все-таки это изменяется тысячами тонн, которые на, и добыча, и накопление золота, угу. использование А тут и граммулечки,
1: цели. да, вот, и Василий Владимирович, усваивается ли золото, если его съесть? Нет не усваивается, ну, да. То есть вы, его не 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 <laughs> вы его не потеряете. вы его не потеряете. обрел и потерял. Василий Владимирович Скидов, кандидат технических наук, как всегда, огромное спасибо, Василий Владимирович, спасибо большое вам, спасибо, на да. а, Проект докопались.
5: Люди, которые
3: на просто сур,
1: просто не просто. Мария. Дорогие друзья, э, ну что же, я рад приветствовать в нашей студии Марии Кселёву, доктора психологических наук, правильно? Да. Да-да-да. А, да. Ну, есть еще регалии, но мы о них попозже пока умолчим. Мария, мы рады вас видеть.
7: Я тоже очень
1: рада. Говорят, замирает международный туризм.
7: Замирает, да. Будем развивать внутренний.
1: Вот, будем лечиться здесь. По радио, я имею в виду, да. И, а, Мария, значит, у нас много, как всегда, тем, для которых нужен, требуется ваш научный комментарий. И, а, прежде всего, вот какая история. Я вчера в новостях прочел... Эту, значит, это сообщение. И оно прозвучало как гром среди ясного неба, потому что значит, авторитетный источник извещал, что среди 800 тысяч неплательщиков алиментов в нашей стране, ну, вот те, которые бегают от mm -hmm. детишек, значит, единокровных, большинство женщины. И это прозвучало как самая настоящая сенсация. Потому что у меня в голове, конечно, как и у всех, наверное, присутствующих и вообще всех наших слушателей, в голове кто такой лименчик, да? Это гадина, значит, мужик, поганый Кабелина, который, значит, родному ребенку, значит, жмется отдать копейку, изображает из себя безработного, а сам э, перескакивает с Порше, да на, понимаешь ли, да на... Под на мэру, uh -huh. вот, ездит с новой бабой на моря, а ребенок голодает. И вот этот устойчивый образ алименщика, которого, кстати, прижучивают при помощи таможни, да, вот он mm -hmm. посылает туда документы, а он на границу приехал, с паспортом, ему говорят, давай обратно, заплати, потом спи спокойно. Ну и в итоге вот образ алименщика как мужика, э, да, он устойчивый. Я поделился вчера в соцсетях с этим, этим открытием, с моими читателями, подписчиками. Вот, и, конечно, обнаружил, ну, просто. А, взрыв ядерной негодования со стороны женской части моей аудитории, а, женская аудитория просто не могла вот физически, я чувствовал это на физическом уровне, принять этот факт как мне вообще возможно. Вас да. уличили во вранье? Да я, я, что, я передаю официальные, так сказать, сводки информбюро, как говорится, да, но, но дело в том, что вот неприятие такой картины мира, значит, вот оно было обнаружено мной, и мне, ну, там, аргументов конечно нет, потому что их не может быть, какие аргументы, что можно противопоставить, так сказать, официальному там, источнику, вот да, статистика. но из серии, что, мол, вы не так все поняли, вы все извратили и так далее и тому подобное, значит, Мария, по этому поводу несколько вопросов. Во-первых, хотел узнать, если мы говорим о неплательщицах да, неважно, больше их, меньше на самом деле, но вот просто, насколько женщине сложнее расставаться с деньгами, чем мужчине?
7: Ну, я думаю, вот, чтобы здесь понимали, первично нужно просто. понять, насколько женщине сложнее расстаться с собственным ребенком. Если она должна платить алименты, соответственно, она не воспитывает этого ребенка, отдала его, оставила у отца. И я думаю, что если ей легче так, то, в общем-то, наверное, с деньгами ей будет сложно тоже расстаться. То есть, если ей легко расстаться с ребенком, то с деньгами, наоборот, будет очень сложно. В данном случае. А если говорить о, о, в норме на своих детей, конечно, женщины тратят значительно больше. Чем. Ну, вот это несложно, да. Это как раз вот скорее переборники. То есть, то, что я вижу, они на себя-то не тратят, все на детей. Угу. Как и... бы наоборот, забывая. Но мы если мы говорим о типе женщин, которая, повторюсь, оставил с отцом, такое, к сожалению, бывает. И именно по причинам ну, какой-то нелюбви к этому ребенку и отсутствие привязанности, то, я думаю, она даже быстрее ну, как-то забудет о его существовании, и, в общем-то, uh -huh. эти деньги действительно, наверное, перечислять не будет. Но количество, мне кажется, преувеличено. Uh
1: -huh. Хорошо, хорошо. Но ну, это цифры, да, с ними uh -huh. можно работать. Yeah. Но, Мария, вопрос-то вот какой принцип еще важный. Вы сказали о привязанности, да? Вообще, вот, вот, вот в целом, в целом, считается, что, ну, это распространенное такое представление, которое, наверное, есть отчасти у меня, как у обывателя. Ну и часто слышу, так сказать, в этой студии, в любой другой, вот в интервью, когда говорят о мужчинах и женщинах, что материнский инстинкт, да, вот ощущение ребенка как свое, как свое нечто, да, оно по понятным причинам, поскольку ребенок вынашивается 9 месяцев, да, оно к женщине приходит с гораздо большей гарантией, скажем так, да, чем отцовское чувство, которое некоторыми специалистами даже как бы откладывается до шестимесячного чуть ли не возраста ребенка, а иногда, может быть, и вообще не наступает. А что за такая картина, когда у женщины не просыпается материнство, даже несмотря на то, что она сама родила? С чем ну, это Личный опыт
7: какой-то был, наверное, неблагоприятный, потому что во время беременности, в общем-то, при рождении ребенка актуализируется твои, твой опыт детский и отношения с мамой и с какими-то другими близкими э, женщинами бабушками. Если там была какая-то она не...
1: переносит на ребенка отношения к ней в ее да, детстве. Ну, и это
7: тоже, да, то есть безусловно, если женщина не испытывала любви э, в своей семье к себе, к себе, к себе, конечно, то она ее и передать не может. Вот, и вот такая даже печальная картина, что многие вот, мамочки, кто там в детском доме, им очень хочется, она воспитывалась, и хочется там и детей, и семью, потому что они были лишены. И они всеми силами пытаются, но порой приходят и жалуются, что они ну, как бы на поведенческом уровне все делают, а на чувственном ну, вот, не, не хватает да, у них вот этих да, чувств. А кстати, потому, что этим... у них сложно, ну, потому ну, что ну, в них это было не вложено, да, мы не можем передать то, что... из ну, книжек не вкладывается,
1: из mm -hmm. фильмов. Да?
7: Конечно, это личный опыт. Можно ли с этим работать? Можно, в том числе и в терапии, потому что, повторюсь, должен быть опыт теплых отношений, довер довер доверительных отношений, эмоционально близких.
1: Должен. Но опять же, а если его не было, и вот, как бы не было.
7: Нет, конечно, мы, Тогда что эти люди? Вот у них есть потребность, они, но они не понимают, как это, да, вот это такое интересное ощущение. То есть они понимают, что что-то должно быть. Да, но... То есть
1: ощущение, что есть какая-то пустота. да, вот
7: Ну, конечно. Вокруг. Да. Внутри, скажем. Да. Нет, да? ну, я имею в виду, да. вот она
1: есть, а чем ее заполнить? Да,
7: непонятно. Ну, как бы, вот И остается такая вот как бы, нехватка чего-то. Повторюсь, это должен быть опыт. да, Если кто-то в любом возрасте, не поздно испытать опыт эмоционально близких отношений. Для этого нужно найти человека, который имел этот опыт. И, в общем, окутать этого уже взрослого ребенка, взрослого, ну, понятно, внутреннего ребенка, вот этим теплом. Это
1: должен быть старый, старший человек. Нет, не а кто может выполнить эту функцию? Вот если, например, действительно девочка, ну, к примеру, если моя о там, ну, об отсутствии тоже. Ну, коллега
7: самое. может быть, я не знаю, бабушка, психолог. Ну, просто психолог это делает профессионально. Он где-то... Окутывает
1: он... заботы. У -у
7: -у, создает За доверительную деньги. зону безопасности. Это все про
1: деньги, ну, представляете? С нами, ну с нами доктор сидит. Бесплатно, кстати, с вами сидит Сергей. Да. Ну, хорошо, окутывает, да, ну, ладно, мы сейчас не обо мне, правильно, да? Так, ну, Мария, пока не вас... Да, Мария, да. Так вот, э, нет, серьезно, вот то есть, в, во взрослом состоянии человек уже может компенсировать то, что... Ну, до
7: конца нет, но какой-то части, да, поверить, что и испытать вот это чувство единения, что ты можешь довериться, да, что тебя не осуждают. Ну, все, что, в общем-то, происходит в раннем детстве, когда тебя, безусловно, принимают без каких-то там... Не потому что ты там Без горшок требования. Пописал, да, а потому что просто тебя любит.
1: Это, но все равно до конца этого это человеку них восстановить, если этого не Ну,
7: было. мы все в чем-то... Не до конца. Не, не все, мы все, да, не до конца. Есть, а... это, нет такого человека, который прям... вот.
1: А насколько, тогда, Мария, я со всех сторон Посмотреть на эту ситуацию да, э, Рождение ребенка Насколько э, действительно э, вот Справедливо это мнение, что мужчина До полугода чуть ли не рождения там, Пупсика Он, соответственно, вот э, как мужчина растет Вызревает уже после у рождения Мужчине
7: сложнее, особенно если его не вовлекают э, В э, уход, потому что привязанность Это то, что э, действительно растет У женщины она возникает быстрее там, Потому что есть и гормональный некий фон уже готовый а с одной стороны, с другой стороны, она в постоянном контакте с этим малышом, и она в него вкладывает. Ну, здесь к счастью такая очень простая формула: чем больше ты в кого-то вкладываешь, тем больше ты к нему привязываешься и уже за него переживаешь, да, потому что это твоя сила, опять же, твоя любовь и внимание все уходит да, на этого малыша. Если папа не участвует, там, не знаю, помыть его, там, погулять, там, что-то такое, то ему, ну, будет сложно. Просто так это не вырастет. И Само у мамы не тебе. вырастет, если она отдала ребенка, там, няньки и ушла. Это ни у кого не вырастет, это от пола не, за, не зависит. То есть нужно участием. Такой Поэтому, синдром, например, совместные а, роды, синдрома, вот, как бы, они, например, да. часто как раз способствуют развитию этой привязанности с рождения, потому что человек эмоционально сразу включается. А на понимает? что это
1: похоже? вот То, что вот у мужчины возникает ощущение, что он тоже родил? Как бы вот, ну, ну что
7: это со, ну, ну
1: сопричастность
7: сопричастность конечно потому что это очень эмоционально заряженный момент и а, мы понимаем что все эмоционально заряженное стрессово положительное стрессово положительный я надеюсь да что... будем надеяться что у всех он стрессово положительный в плане что там ребеночек здоровый все без осложнений но это объединяет безусловно и родителей как пару да и ребенок, малыш этот, угу. не уходит к какой-то там, к тете, дяде, да. да, на руки, а сразу к родному папе, это ощущение, да, что вот его не было, и он есть, конечно, но сразу включает угу. вот это вот, что это мое, да, потому что ребенок а то вот на 50% ты... в любом случае...
1: Папин. А если что? А если взять классический пример, вот Арина Родионовна, да, вот Александр Сергеевич явно испытывал... явный воспит, э, испытывал к ней более сильные... Э, Потому да, что она его чувства. объект
7: привязанности, конечно. А, Родителей
1: он не видел. Про мам, Нет, да. про отца мы кое-что еще слышали, но ма, вообще как-то ну, вот отдален, Это нам пример,
7: да, что, естественно, тот, кто будет рядом с ребенком, Арина Родионовна, мама, папа или собака, в общем, этот... Или
1: почтальон Печкин. Да,
7: или почтальон Печкин. Ну, в общем-то, он и станет <laughs> вот этим первичным объектом, привязанности. Собака может? Конечно.
1: Погоди, так это же мауглизм
7: какой-нибудь? Ну, есть маугли, да. Ре ну, синдром маугли? Нет, ну серьезно. Да? Ну, я да не ладно. знаю. Ну, вот, меня... Не знаю, можно ли об
1: этом сказать. Люди, открыто. Погоди, реально бывает, что ребенок вырос с котом, например.
7: С собакой, да.
1: Вот это наше время. У меня коллега,
7: она работала в интернате. И им принесли ребенка. Ну я скажу страшную просто, да, историю, так. что мать, она родила, ну там понятно, социальная, и выбросила ребенка собакам, чтобы они его Какой съели. Ужас. И собака, ну, она сука была, ну в смысле девочка? кормящая девочка, ну, да. Собака мама. Угу. Собака мама. Это наше он, время. Наш. Какой ужас. И потом этот ребенок, он не ел, там не мог в одежде, там вот он сколько-то там жил, там год там или что. то
1: Год. Жесть. С собаками год. Ёлки, это... И
7: он, да, не ел, и вот она говорит, едешь с ним, там, какие-то прививки, и он кусался, ну, как бы...
1: Это реальность. я не напрашивался. Фильма многое показывает. Нет, да? я не напрашивался на такое, но я имею в виду, что в принципе действительно то есть более дружеские отношения могут выстроиться абсолютно не с родителями.
7: Конечно, конечно. С, с дядей, тем, кто... например,
1: с каким-то ну, там. да. да или...
7: Конечно, с бабушкой. Там. С восп... ну, воспитатель позже приходит. да. Но вот особенно первые три года важно, чтобы если вы хотите, чтобы привязанность к вам сформировалась, нужно быть с малышом. Особенно первый там, ну, год хотя бы. Тогда вы будете для него вот как Арина Радионова на всю жизнь там да, близким человеком. Uh -huh.
1: А вот претензия например, пришла. Ну, она явно чувствуется в интонации из Питера. А если муж Сухарь, если ему даже колыбельную не пели, то как его раскрутить на эмоцию?
7: Ой, раскрутить. Муж Сухарь. Да, есть такой момент. Опять же, если действительно не было опыта, вот это сюсю -сю там, да, ой какие ножки, ой какие ручки, ну не было у человека опыта. Это и у мамы, может быть, и у папы. Ну, у всех разное воспитание. Колыбельные не пели, по споку воспитывали. А то поспоку если...
1: это я поясню тебе, Владик. Я однажды имел удовольствие. Да, да, с золотой медали окончил школу спока. Не, ну реально, я вот э, видел плоды этого воспитания у реального человека, ну вот уже сейчас взрослого, да. Но это какая история? Это история, что, например, все по часам. Mm, то есть, да, например, да. ребенок начинает пить есть грудь, кормиться грудью, а через там 35 или 42 секунды его, соответственно, по моему отрывают. Ну,
2: я помню, это очередная мода
1: была. Да, 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 да это мода, мода не Вот, да, А, да. а все это выросло в том, что у человека психозы. Психоза самые настоящие, причем лютые, я как вспомню, честно говоря, так вздрогну, потому что я даже не знаю, что хуже. Подобные психозы или психоза женщины, которая перепила, и у нее закончилась в голове запись, и она ведет себя просто хаотически. Это страшная вещь.
7: Ну, вот, ну, тогда мы заражаем. Вот я просто по младенцам, это вообще моя тема. Иногда у мамы там, может, нет такого чувства, но младенец, человеческий младенец настолько притягателен, что он всем своим видом и желанием контакта ну, способен разбудить даже сухаря. Но uh -huh. для этого должен быть рядом человек, который, в общем, умеет с ним взаимодействовать. И это очень заразительно, когда этот малыш начинает, вот, ну, то тогда вот эта мама, женщина, да, она должна при папе, да, начать играть с этим младенцем. И вовлекать его в игру. Папу. Uh -huh. да? И, ну, если человек хоть имеет чуть-чуть, как <laughs>, не знаю, там, эмпатии, да, не вовлечься, будет очень сложно, да, потому что младенец рождается с вот этим, то есть это у него способность такая, да, именно контакт вызывать на, ну, на себя, да,
1: привлекать
2: внимание.
7: Привлекать внимание, uh -huh. да.
1: Ну, а Потому что иначе
7: бы он не выжил
1: Но мы же видим, как, например, люди Так называемые сухари С детьми, но при этом Сюсюкаются и становятся нежными С песиками или котеночками
4: uh -huh. но Мы видим
1: же это да, Когда человек абсолютно Прохладный, например, с детьми вот, но при этом такой становится ласковый и замечательный. Уже когда уже что у него вот это есть. Вот этот меховой животик. Значит, вот значит, это...
7: Задатки у него пир задатки есть, он... да, да. Значит, надо их спустить. Да, да, да. Значит, тут вот, ну, все равно вовлекаем, вовлекаем еще раз Через вовлекаем котика. в игру. Ну можно и скотика вместо конечно. котика подложить Потрени... ребёнка, Нет, как классический внезапно
1: потренируйся, пока на кошках. А вот мнение, смотрите, да, я прочтую, потому что это писал человек, надеюсь, не искусственный интеллект Дмитрий. Для ребенка до года папа вообще не нужен. Ему больше нужна мама, ее тепло, ее молоко, молоко. Папа больше нужен маме, как помощник, как добытчик. Вот такое мнение.
7: Нет, Вообще а... папа нужен, чтобы разделить маму и малыша в итоге. Uh -huh. Такая у него неблагодарная функция. А маме, конечно, если мама спокойна, что он создает безопасность, папа, да, вокруг вот этой пары. Да. Вот, конечно, мама с ребенком в большем симбиозе, чем папа, но играть не возбраняется и, в общем-то, восхищаться и присутствовать uh -huh. все равно нужно.
1: А вот смотрите, продолжает девушка, к сожалению, не подписывается, как ее зовут, не знаю, из Питера, да, которая писала про сухаря, который uh -huh. черств на эмоции, и не, ему не пели колыбельные в детстве. Точно, Сергей пишет, муж uh -huh. принес домой троих животных и целует их. Поздравляем, стройней. И целует их, а ребеночка нет. Нет. Принес ну, домой, понимаешь? То есть вот, есть ребенок, но мужчина тянется-то к чему? К, мехам, к меху. Понимаете, да? Шерсть его больше привлекает.
7: Смотрите, почему? Потому что ребенку нужно давать, да? А тут, а животное оно наоборот тебе дает. Не понял. Когда вы берете котенка, он вас греет, понимаете? Ну, как бы вам дает вот эти эмоции положительные. А вы, а когда вы взаимодействуете с ребеночком... Это, это потому, что Вы должны нет. отдавать ему по да? То есть этот человек не привык...
1: Не привык отдавать.
7: Конечно. Вот смотрите, есть даже такой небольшой, можно сейчас представить какую-то... Ну, даже не тест, да? Какую бы вот игрушку из детства вы больше помните. Обычно, если там это какой-то медвежонок, там какая-то плюшевая, да? А если это кран? Ну это хорошо. Ну, игрушечный конечно. Вот, то есть это более зрело. То есть когда мы берем там медвежонка, котенка, ну что-то вот такое, да, то это говорит о более низком, угу. вот таком, да, истории, потому что медвежонок, этот котенок, там или какая-то игрушка такая, она больше нам дает чувство безопасности, да, мы ее носим, обнимаем, но не так заботимся. А если это для девочки кукла, да, о которой которую она кормит, одевает, там да. спать укладывает, да, то есть это уже уровень отдачи уровень заботы. То есть, значит, мужчина остался, вот, да, то есть эти котята, они скорее его подпитывают. А ребенок не должен никого подпитывать, да, это мы его должны подпитывать. Вот, значит, нет какого-то ресурса у него внутреннего.
1: Ресурса нету, понимаете, но, да, друзья мои.
7: Но все равно нужно... Не терять на это. Не
1: же юмористы. Смех смехом. А, да. Не надо, не, не надо, будем. Хорошо. Значит, друзья, слишком смешно. <смех> <Очень смех> <смешной смех> будет и не только нам. Значит, друзья мои, да, да Мария Киселева с нами сегодня клинический психолог, доктор психологических наук. А, после новостей продолжим. Ваши ситуации, вопросы с удовольствием рассмотрим.
3: Студия кинопрограмм Телерадио комп... Представляет.
1: Просто. Отцов. Просто... Не просто, Мария. Друзья мои, Мария Киселев, клинический психолог, доктор психологических наук. И вот такая вот ситуация. Мы сегодня говорим о отцовских, материнских там чувствах, да, об умилении и о любви. Ну вот из Москвы реплика, к сожалению, без подписи, товарищи. А ведь мы как бы вот, так сказать, вот в диалоге находимся. Угу. А как же вот вы без имени, без какого-нибудь как хотя бы? Вышло, да. Животное приятнее человека, особенно собака.
7: Ну, мы же говорили, да, У нас была целая программа угу. про то что.
1: Приятнее, да. А вот смотрите, из Москвы Алексей пишет: "Доброе утро, Мария Сергеевна, Влад. Моей жены есть брат." У него год назад родился сын. Когда мы берем малыша к себе на выходные, он от меня, малыш, ни на шаг не отходит, плачет, если я удаляюсь. Выбрал почему-то меня, малыш. Угу. А его папаша бухает беспробудно. Сыном не занимается, племяшку жалко.
7: Ну, вот он будет заменяющим вот таким объектом привязанности. Значит, этот мужчина действительно источает из себя какую-то эмпатию и тепло. Дети действительно прям... Ну, интуитивно чувствует, кто может их эмоционально подпитать. Мари,
1: в этой связи у меня складывается ощущение, что люди очень хотят чему-то учиться, чем, ну, вот там женщина это называют развиваться, или сегодня термин пришел self-development, саморазвитие. Ну вот, какие-то курсы, какие-то навыки новые дополнительные, ну, из серии учу, там, например, итальянский язык, который как-то не очень в последнее время-то и нужен, да, в связи с закрытием границ. Но, тем не менее, вот, может быть, есть ли какая-то методика, чтобы, как вы говорите, человек научился источать эмпатию, да, вот, теплоту, вот, чтобы он не был колючим, сухарем, и как вот тут описывают, да, люди, чтобы учиться именно взаимодействовать с друг не мутью какой-то за деньги вот обучаться, а вот именно нужным вещам? Можно ли ну, научиться быть симпатичным? Ну,
7: конечно, можно. У всех своя там, врожденная способность. И опять же, это идет в основном от того, как отражались эмоции ваши в детстве. Если они принимались и понимались, то вы понимаете свои эмоции, понимаете эмоции и uh -huh. чувства другого. А, можно а ли если вот вы э... себя не понимаете, да. то как можно другого понять?
1: А можно ли, например, при помощи гипнотических практик вложить... Может быть, А этот все про таблетки. Вложить... Не, я Вложить в человека искусственные воспоминания о теплоте, которую он якобы... не было. Да, пережил. И вот помочь ему это делать. Я думаю, что
7: можно, наверное, с методами с какой-то... Это сейчас вот там виртуальная реальность, можно помещать его в какие-то ситуации и да как-то стимулировать, наверное, развитие. Так он ну, оттуда ну, не вылезет. Да. ему а там он будет, там и будет хорошо. хорошо. Потом если метод там наблюдения за младенцем. Вообще это очень интересно. Вы можете тоже себя проверить, так. как вы интерпретируете то, что делает малыш просто mm -hmm. я от троих детей. Да, Приходит вот гость. Приходит гость. Вот ребенок заплакал, да? Так. И каждый гость, конечно, дает свою интерпретацию. Вот мать ребенка не кормишь, да, ну, например, да, там, как бы, ну, понятное дело, что... В причинах. нет, нет, да, то есть это личные проекции, да, вот это очень интересно. И вот у кого какая проблема там, у кого-то пищевая, там, ну, может, там, действительно, как вы говорите, по часам ребенка mm -hmm. кормили, да, кто-то там говорит, ну, еще какую-то интерпретацию, что на зло маме плачешь, да, как бы, это очень интересно. Поэтому наблюдение за младенцами и интерпретация, как бы, вот что ребенок сейчас... Как гадание по
1: младенцу. Да,
7: гадание по младенцу. Очень много говорит о человеке. А вот и чаще бы... всего, к сожалению, родители считают, что вот этот несчастный... Ну, несчастный, потому что я говорю, когда он плачет, да? Малыш делает специально угу. плохо родителям. Да, то есть это вот такая на паранойя. Зло. На зло. Вот что он на зло кидает там... Э, ну, со стола все.
1: Доллар Ш кидаешь на зло.
7: <laughs> вот. вот. Обрушивает рубль на зло. И приходится, то есть терапия наша, например, заключается в том, чтобы объяснять особенности развития вот этого малыша в каждом там возрасте и э, объяснять, зачем он это делает. Что если он бросает что-то, это потому что для него это огромное открытие, что предмет, если... Откуда вот,
1: ученый?
7: Ну, конечно, он изучает мир. <laughs> вот, и, что он падает вниз, там не наверх, но это как вот силу притяжения, да, изучают ученые, и для него это не игра даже, да, а просто а понимание такой мира. вопрос,
1: он в утробе мамы понимает верх-низ?
7: Я думаю, что нет. Нет? Там нет он же в жидкости. Ну, ну, да. Я думаю, что дело в, в том, что когда малыш даже рождается, он вообще не понимает что границ собственного тела. Да ладно. Конечно, вот потом он начинает там находить свои ручки, разглядывать ножки там, да, в ротик тянуть. То есть он мягко И говоря, вот мама, обалдел. когда его, да, и когда мама Такой, вот, вот, знаешь, прижимает к телу, да, да он ладно. свои границы, да. А вы не наблюдаете? Ну я прям вот обожаю, это. конечно. А мы, да мы... ладно, да. А это что? Потом а какие-то пони... еще там органы находят? Так То может же...
1: быть это свидетельство как раз переселения, потому что человек не понимает, где он оказался.
7: Сидеть в стуковой... Перес... Реинкарнации
1: То есть он, елки, вот теперь вот так Теперь вот, да, я теперь... такой, а ведь я был псом Но это Вы тоже не виноваты в этом А вы нет Хорошо, из Санкт-Петербурга пишут Здравствуйте, я научилась Любить старшего сына после рождения Младшего Такая вот история.
7: Ну, проснулась, да. Как Бывает это возможно? Очень. Ну, вот, Непонятно,
1: что какая разница в возрасте из сообщений, не следует информации, но тем не ну, менее.
7: Есть такой момент тоже, ну, потому что это учиться нужно, да, к сожалению. Нет, у кого-то происходит естественно, да? а для кого-то нужно вот значит, с этим старшим ребенком уже началась прорастать эта привязанность, а с младшим уже она расцвела. Опять же, токово взаимодействии. У нас же что бывает, женщины там, ну, там, в паре не, не могут они родить ребенка. Да? Что-то идет не так, и в общем-то медицина говорит, что у нас никаких проблем нету. Да? А вот э ну, причину не могут найти. <связ> и угу. очень много случаев, когда усыновляют, берут из детского дома. И через какое-то время у них появляется свой ребенок. Потому что вот эта привязанность, она, ну, то есть, для того, чтобы ребенка родить, нужно уже внутренне быть готовым к этому психологически, там, да, и вот психологически быть готовым вот эту привязанность испытывать. Это а мистика? Когда она... Это не мистика, это вот, вот так вот.
1: Так и устроено? Ну,
7: конечно, потому что если вы не готовы психологически, очень часто, опять же, приходят мамочки там с разными проблемами, но нет никаких вот показаний, что ну, медицинских, да. А там находятся какие-то вот загостки, что и страх там, и может быть еще невозможность вот отдавать, да, вот в голове не укладывается, как я теперь вот буду кому-то там, да, постоянно должна да, на всю жизнь угу. ребенок же, на всю жизнь. А когда он появляется, это становится только от школы
1: отмотался, да? Да. Вот, монтал сроком,
2: да.
1: Вот смотрите, на подсознании, вот алтай на свете, на подсознании все записывается. Если родители не явили собой любви и вырастет угроза обществу, отсюда вопрос вашей Марии. Мама одиночка, это плохо?
7: Это реальность.
1: Нет, понятно, но в целом.
7: Ну, это, слушайте, смотрите, бывают такие мамы одиночки, добрые, прекрасные, хорошие, что а кто-то в браке там родил и отдал ребенка пять родил и всех отдал няне. Это вообще ну а кто не является родил показателем. И Пушкина отдал. Угу. Понимаете, это вообще не является не показателем. Да, не количество детей, не их отсутствие не говорит об эмпатичности человека. Вопрос взаимодействия. Если бы я вот увидела, как эта мама там взаимодействует... Я бы сказала, да, что А ну Хорошая покажи, мама. покажи, как ты взаимодействуешь. Угу. А я посмотрю. А,
1: а вот вы на... знаете,
7: что даже когда на заказ просишь показать, люди показывают, им кажется, что это хорошо, а это вот не всегда так, как надо.
1: А Наташа из Рязани пишет. Добрый день, муж ласковый, любит заниматься с ребенком. А брат мужа сухарь. Пять лет практически с ним не разговаривали, с братом. Uh -huh. а, но с появлением племянника он вдруг расцвел. Тоже любит с ним сюсюкаться. Но в остальном остался такой же сухарь. Ну, смотри, племянник приглянулся. Ну, ну опасно, а вот, да, опасно. Опасно, а может, а вот так? С мальчиком он расцвел, а вот с этими двумя Это они хочет. У них странно. конкуренция.
7: Что -то странно вот, Они же братья. Это всегда есть э -э, сиблинговая конкуренция. Как, как,
1: как? Это приличное слово? Или мы должны заменить его?
7: Ну, сиблинги — это дети в одной семье, братья и сестры.
1: Это чье слово такое?
7: Ну, я не знаю. Просто в русском нет такого слова. Да? Как бы ну, Нам нужно сказать «братья и сестры». А это дети, ну... Дети чьи? Семьи. Родителей. Есть мама, папа и трое детей. Вот эти трое детей — это сиблинги. А почему не сказать
2: просто... да? Или что? Нет. Или... А что? Не это понимаем. сами...
7: Смотрите, есть семья, мама, папа. Да. Вот них, например, просто дети? Дочка и два сына. Вот так. это дочка Но... и два сына, они сиблинги, называются одним сыном. А если
1: два сына просто... Тоже сиблинги. Нет, вот в немецком есть гашвистер. Гэшвистер, это брат и сестра одновременно, вот. сразу. Вот. А Но здесь зачем? просто
7: бесполые.
1: А просто сиблинги. дети сказать? А, бесполые. Бесполые. Нет,
2: откуда это
7: дует? Так все из сиблинга. языка все нет, нет, слушайте, но просто у нас нет слова. Почему мы должны называть брат и сестра? Например, как это повлиять на, на да детей... Друг... Ну, да, Да, даже сказать, Не, на, погоди. на других детей, нет, воспитывающихся в этой нет. семье. Так вы говорите, как это повлияет на сиблин? Нет, а почему? Почему? зачем
1: это? Если мы можем говорить «my children», Зачем говорить my sibling? Нет,
7: ну это больше в научном как бы. А научно? Ну, да. Я же вам говорю, как вот я напишу, да, как это повлиять, как болезнь там как старшего повли... ну, да, повлияет. Мне не важно кто там, мальчики, девочки, главное, что это дети. Вот
1: самое плохое, что науки науке это не важно, мальчик или девочка, понимаете? Это очень нехорошо.
7: важно, важно. Иногда бывает не непринципиально.
1: Так, так вот, брат-то расцвел?
7: Ну, потому что... Значит, все-таки у них привязанность хорошая, да, у этих братьев. Мама с теплом их воспитывала, но брату, может, казалось, что ему меньше доставалось, поэтому uh -huh. он дуется на своего... Uh -huh. Опять же, брат, видите? Да. Та, угу. Получает, так бы сказал, на сиблинга.
1: А вот э, товарищ академик пишет. Ну да вы что? Да, да, да. Но не наш. Ну как же? У меня в детстве был плюшевый медведь, с которым я не расставался до третьего класса. А сейчас я нежен со своими детьми, сыновьями, порой больше мамы. Причем ласки и заботы ну, мне хватает на всех детей и на жену тоже. Ну, Знаешь, прекрасно, какой
7: так прекрасно, что представьте, если, а если родители ему, позволили а медведему с маленьким... <с с рюшем, жить, жить. жить до смену. третьего класса. Значит, родители очень тоже тепло относились, потому что мы знаем, да, как иногда относятся к мальчикам, там, правильно, дадут кубик деревянный и а, а дальше сам вертись, как хочешь. Да. Хочешь представлять, что это медведь, хочешь представлять, что это кран. Но зато фантазия будет хорошая Кстати, мужчины, да. Да.
1: А, да. А у нас с женой другая проблема, пишет товарищ из Москвы. Она никак не может забеременеть. Меня это очень парит, значит, волнует, по-нашему переводим, да, uh -huh. вот, аж до хандры, то есть депрессии, на суррогат в виде животных душа не лежит, суррогат. Но вот как мне отвлечься от этого головника, как вернуть интерес к жизни, к жизни, Мария вроде как, так сказать, как профессура, может, не побрезгует ответом, спасибо, Дмитрий.
7: Ну, мы говорили, Человек да, какой у нас, да, ну, во-первых, это проблема у нас сколько там, 25%, да, мы, по-моему, говорили, молодых, там, здоровых, в общем-то, это случается. И часто, кроме, там, физических проблем, я не знаю, что здесь, если это просто не получается по непонятным, как бы, основаниям, я бы, И, конечно, люди начинают, понимаете, у них монотема. Да, вот они думают об этом зачасти, не могут естественно расслабиться и, в общем, как бы ничего все равно не получается. Так, давайте
1: на две минутки перерыв в этих мыслях. Студия кинопрограмм программ
0: комп... представляет просто просто не
1: просто. Мария друзья мои Марии Кселеву клинического психолога прервали на э, так сказать э, на, э, на, на, полус, на полуслове, да, э, вот на тему того, как э, не впасть в уныние.
7: Вот потом, конечно, если не получается как совет, то, что я говорила, там вот установили, э, и потом самих получилось. Не призываю там идти усыновлять сразу кого-то, но посещать места, где вот эти младенцы, мамочки с детьми, да, чтобы вот. Как ни странно, может быть, это Где-то больно, да Для человека, для которого не получается Но, с другой стороны, это все равно Пробуждает, вот, может быть Нехватающую вот эту Готовность, да К материнству, может быть, у мамы там, да
1: <связь> Может быть, да, вот из чуваши Задают вопрос, ситуация такая Двое детей и черствый Муж, черствый Сухарь <кх> Кстати говоря, это когда выясняется, что он черствый? Только с рождением детей? Или можно в период ухаживания понять, что человек просто ну, тупо неэмоционален? Ну, может, да он, что
7: он, можно понять, конечно.
1: Может, он, в принципе, айтишник, например. Вот, вот это люди, дела, они углублены в свой процесс, у них свои, так сказать, настроения, да? Если просто, я вот всегда, это моя любимая тема, если вы знакомитесь с человеком, который вас в какой-то степени не устраивает, ну, зачем с ним продолжать отношения, если вы, вы видите, что он черствый? Зачем с ним дальше пытаться что-то делать? Я не понимаю, это искренне, на что они надеются и как они там будут ну, слушайте, будить? У всех есть
7: какие-то недостатки, да? Это да? Понятно. Но ну, вот, смотрите, он да,
1: Ну конечно, конечно. Надежный, но, ну, нет, да? но теперь-то ну на первое место. Страшного. Нет, но теперь на первое место вылезла это, именно эта черта. Ну, это просто у нас угу. такая
7: программа сегодня. Завтра, может, она напишет, какой он чудесный. Все, э, э,
1: успокойтесь.
7: Да.
2: Я Просто очень возбужден. Так. Вы очень возбуждены, да. а вам надо успокоиться. Сиблинг
1: – прекрасно. Наша Ваша слово. таблетка не работает. Так вот. Опять же про таблетки. Да. После про рож... мои. После рождения, значит, твой детей черствую муж. После рождения предупредила... Что моей любви, моих ресурсов хватает только на детей. И чтобы из, из режима ребенка он сам бы вышел, что мне нужна его помощь предупредила. Но и не там. Научила детей кататься на коньках, на велосипеде, научила сажать деревья в ладуль. Да? Да. И уроки, и кухня на мне предупреждала его: что детей надо вовремя любить, вовремя носить на руках. Что класс. время очень быстро летит, и если он не хочет меняться, то отношения с детьми будут только валютно-денежными. За финансирование дополнительного образования получает немного общения с детьми за финансирование. Надежда, у меня еще теплица. Написано, правда, как слово «теплица». Что можно предпринять, как мотивировать мужа? Ну, то есть, сколько лет прошло, а он все сухарь-сухарь. Но
7: ну, надо найти, чем он занят. И пусть дети совместно И этим занимаются. И
1: там кабель, да? Кому он отдает
2: это тепло? Да. Да. Нет. А нет я не про это. Я, там... наоборот, говорю,
7: что нравится делать этому человеку. Там, смотреть футбол mm. даже на диване. Вот так. пусть он с детьми смотрит mm. футбол вместе болеют. Да? Нравится ему там, не знаю, uh -huh. а, сидеть в компьютере там и игры. Вот пусть они вместе посидят. Потому что нужно найти, что конкретно нравится, ну, не бывает, да, чтобы у человека не было каких-то там... А
1: если... Нет, ну так, мы можем дойти до водки. А это уже противопоказано. Чего-нибудь ну, ну, незаконного, Тогда конечно. Тогда это совсем ничего да.
7: Да, противозаконного быть не должно. Но тем да. не менее... Вот смотрите. Тем не менее, все равно есть что-то, наверное, Еще парочку.
1: Бурятия. А если, друзья, очень творческие люди в возрасте за 30 берегут природу, сортируют мусор, такие общественно полезные ребята. Не едят все, у кого, так сказать, все, Волха. что попало. Они веганы, очень активные зоозащитники. Они ненавидят людей, кроме более-менее близких. У них один кот, три собаки, детей нет. Они больны, Мария. Сортируют мусор. Сортируют. От них пользы-то немало. Перемирают. нибудь И не едят мясо. Ой. Может, в этом их миссия?
7: Есть чертой миссар Ну, это мода. Перебирать. Они не больны, конечно, но а, это мода.
1: Понятно. И вот. вот, ну хорошо, это была такая присказка из Сахалина. Доброе утро, добрый вечер. Мы расстались с мужем, когда нашему сынишке было полгода. Приезжал к нему вроде первое время, но как появилась новая ба баба, Женщина. Да, про сына совсем забыл. Конечно, ей ревностно, что он приезжает в бывшую семью. Скорее всего, тоже руку приложила к его редким визитам. Это даже не вопрос, а просто удивительно. Как это у мужчин бывает просто. Был любимка, сын, и уже не нужен. На два часа в неделю не заманишь.
7: Ну да, проще Потому Вообще, что он не в... вкладывается нет, в это А да. вот
1: вопрос, а насколько связаны Отношения с мамой и отношения с ребенком от этой мамы, или это не, нельзя? Вот сказать, что они ну, как-то могут повлиять?
7: Нет. То есть, естественно, люди расстаются, и, но ну, они остаются родителями. Главное, чтобы там не было вражды какой-то, а каких-то прям там, не знаю, любви, уважения, теплых чувств они могут друг друга не испытывать. Угу. Часто бывает, что отец любит ребенка, но с мамой там не общается.
1: Часто бывает.
2: Ну, Опять да. же, выяснить, что нравится отцу, да. и приводить да. туда ребенка. Например, на футбол. Да. или нравится. Бар. Бар.
1: новая женщина. Значит, из
2: Татарстана... Но
7: обычно, понимаете, если мы не хотим какого-то контакта бессознательно, да. да, он не происходит. А вот оно ну, а на внешнем уровне, вроде как мы только за. Да. Поэтому а надо вот, смотрите, разобраться, что там внутри у мамы. Мы
1: читали сообщение от женщины, которая, на, на, научившись любить, значит, полюбила младшего, да. потом перенеслось угу. и на старшего. да? А у меня жена, пишет товарищ из Татарстана, стало хуже относиться к старшей дочке 6 лет после рождения второго ребенка. Часто на нее кричит, прямо с ненавистью кричит.
7: Небось, сынок родился.
1: Ну, непонятно но, вот, наверное сынок, сынок,
7: тогда там, понятно Это все, нормально Как-то вы немножко,
1: немножко сынок так произнесли Я бы сказал, ну, негативно ну, ну, Как я сама Коннотация. мать сынков
7: я люблю и Вы ночек, любите да. людей? Вы любите мужчин
1: больше Не, давайте из того сообщения про веганов Вы людей любите, Барен? Я
7: очень люблю Правда? Да. Меня даже все удивляют, что я в своей профессии до сих пор люблю людей Да коллеги. Надо удивлены. вас в
1: поликлинику на
7: <смех> А что
1: вот, а действительно, сын может перебить любовь к дочери?
7: Ну, конечно, по Фрейду женщина мечтает иметь сына-то больше, чем дочка. дочка это конкуренция всегда. Правда. Бессознательная, да. А сын это свой мужчина. Может, них,
1: спросите, может, у них бесы какие-то сидят? Может, как-то изгнал. Ну да, вот что значит сын, дочка лучше нравится, когда сын. Откуда?
7: Слушайте, это не сто нравится, она не сидит и не думает, да, там это так происходит. В
1: ней, может быть, это чертяка сидит. Во всех
7: сидят, да. Чертяка Фрейд сидит.
1: А мы их каленым железом, правильно? Значит, Мария, большое спасибо. Сегодня у нас достаточно странный разговор был такой, деловой получился. Спасибо вам огромное. Знания, Будьте да? здоровы. Да, Будьте тоже, здоровы.
0: Да. До завтра, товарищи. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру